1: esto es una nota de voz antes del programa, antes de que empiece, porque en la versión anterior que pudisteis escuchar antes de Ciudadano Mipel hablábamos y confirmábamos la edición de Glunhaven por Asmodee y no es cierto, no hay ningún tipo de confirmación, simplemente hubo una noticia que relacionaba y decía que probablemente Asmodee tenga la preferencia para editarlo, ¿vale? pero poco más, no podemos confirmarlo, así que ese periodo, ese trozo de, de audio lo vamos a borrar de las noticias y que quede esta nota como aclaración a lo que hemos hecho y a lo que hemos cerrado, así que os pedimos disculpas y esperemos, esperamos que sigáis
0: escuchándonos. Un abrazo a todos.
1: Hola a todos, bienvenidos a Ciudadano Mipel. Soy Jesús y por aquí tengo a Miguel. Buenos días.
0: Hola, buenos días Jesús. Aquí estamos por primera vez en, en 2019 ya. Sí,
1: feliz año a todos los que nos escucháis. El último programa que hicimos fue el día 20, además, de, de diciembre. Sí,
0: justo antes de las Navidades.
1: Justo antes, justo antes de las Navidades y bueno, pues eh, justo a la vuelta hemos pensado en, en hacer un programa el primero del año, después de Reyes, como regalo post-Reyes para todos vosotros.
0: Sí, no somos de los más madrugadores de, de este año, 2019, que parece que está el podcasting on fire. Pero bueno, aquí estamos ya. Siete días. Tampoco, tampoco es demasiado, ¿no?
1: No, no es demasiado. Y además, bueno, así ellos, eh, nuestros oyentes, han podido escuchar los otros podcasts y ya nos tienen a nosotros para escucharnos con calma y tranquilidad. Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a empezar mmm, con las noticias de hoy. Hoy no hay poquitas, porque estamos a principio de año, así que la primera que tenemos la traes tú, que es, eh, que es el Paladines del Reino del Oeste, ¿no?
0: Eso, este sí sale el Kickstarter dentro de un poquito, creo que... Bueno, no sé si tiene fecha ya, pero creo que era en la primera mitad de este, de este año, ¿no? Sí, creo y que sale, sale el Kickstarter ya con, el, con la edición eh, en español eh, integrada en la... En la vale. En, sí, como han hecho con otros, como la uh -huh. edición del CO2 o como... bueno muy, muy habitual ahora. Eh, pues nada, se ha metido Ediciones Primigenio, como era, era de esperar, que también está sacando cositas muy majas. Eh. Ediciones Primigenio está haciendo también un buen trabajo y trayendo juegos en, en castellano. Así que, bueno, pues mira, pues bienvenido. Este es de la serie de, de saqueadores, arquitectos, paladines sí. y ya se está escuchando de uno o dos más, también, con el mismo tipo de ilustración y el mismo tipo de nombre así, de no sé qué, del reino, del tal. Ya, ya van uno, unos cuantos. Bueno, Sí,
1: sí, 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 sí. si logran hacer una franquicia mucho
0: mucho mejor. Sí, sí, sí. son juegos muy majos, ¿eh? con unas mecánicas muy sencillas, pero con una profundidad curiosota, Hombre, que... con una profundidad de euro medio, 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 el, el saqueador es medio bajo, el, 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 el arquitecto es medio, a ver cómo va, cómo va este paladines.
1: Yo creo que el, saquea, el saqueador es el que tengo yo, no, no he podido leer las, las reglas del arquitectos El saqueador es un juego que todavía no he podido probarlo, estoy apoyándomelo para sacarlo, sacarlo a mesa en casa, yo creo que es un juego que sale muy bien. ¿eh? Que sí, es muy fácil es, de sacar.
0: Es uno de los juegos fáciles de, de, de sacar a mesa. ¿sí? No es de mis favoritos. Es verdad que la primera partida, las dos primeras partidas, a mí me, me, me aburrió bastante, pero después he jugado más partidas y, y bien, bien, muy bien. Es un juego muy entretenido. La primera se atascó mucho por AP. Con, tuvo mucho AP porque vi las reglas. Parecía que era muy sencillo y metía a la, a la, a la pequeña del todo y se le hizo mucha bola. y Esa partida fue, fue muy mal. Pero una vez que juegas con el rango de edad adecuado, la verdad es que muy bien, sí, el juego está bien.
1: Bueno, pues pasamos a noticias roleras, que también tienen cabida aquí en Ciudadano Mipel. Sí, sí. Eh, tenemos un Berkami, esto lo escucharéis día 7, día 8, lo más probable de enero. Tenemos un Berkami de Tunnels and Trolls, eh, que se va a editar en español. Es un juego hiper clásico de rol, de, de mazmorreo. La primera edición es del 75, para que os hagáis una idea. Eh, si salió, cuando salió de Dungeons and Dragons, un, el, el siguiente juego que salió del mismo estilo fue Tunnels and Trolls. ¿vale? Entonces, nada, campañita de Berkami, Si os interesa, aunque no lo vayáis a jugar, pero más que nada por tener pues una edición de un juego clásico pues está muy buen precio, como como suele ser en Bercami, que tiene. Lo que tiene es que los precios por ahora en Bercami son bastante ajustados. Sí. Así que nada, ya, eh, los que estéis muy interesados, pues en Bercami todavía está la campaña activa. Ya está fundada, con lo cual sabéis que va a salir sí o sí.
0: Muy bien. Muy y, bien. El rol se uh, mueve también, ¿eh? también mueve sí, masas, mueve o sea, cada sí, vez más.
1: Y se mueve mucho en Bercami en españoles. Yo estoy muy muy contento con eso, porque al final estás, eh, hay editoriales nuevas que están trayendo. Juegos de rol, sobre todo independientes, que, que están muy interesantes y estás pudiendo conseguir manuales de rol muy bien hechos por 20 y pocos euros que te vienen con varias campañas. O sea, yo estoy muy contento, la verdad. Se, se está haciendo se está haciendo un buen trabajo y sobre todo en el rol hay una cosa que ayuda mucho que son las ediciones digitales. O sea, poder tener tu manual por seis sí. euros, por cinco euros, por cuatro en, sí. en PDF es un, es un gusto porque al final... Hay gente que no tiene las ganas de gastarse 50 euros en un manual pero oye, claro. si se gasta 5 y tiene el mismo manual aunque sea en PDF no es la misma sensación porque bueno, al final nos gusta tener sí, los sí, libros sí, y sobarlos Sí, pero, pero es verdad o... que la
0: diferencia de es muy grande porque además es que lo habitual es que no haga fal falta solo un manual, es que un manual, el, el día el día necesitas tres manuales para empezar a jugar sí, no, el... excepto la caja básica, esa estupenda que han sacado, sí, la pero caja si básica. no fuera por esa caja básica o Starter Kit no, no recuerdo cómo se, se llama, son 100 cincuenta euros, ¿eh? el, el, el empezar uh -huh. a jugar. O sí, la, tres manuales.
1: la caja básica te da las reglas necesarias y suficientes para jugar la aventura que trae, pero claro, es que la aventura uh -huh. que trae es un pedazo de aventura larga, sí. densa, no es como las cajas básicas de, por ejemplo Pathfinder o las de, de sí. las que ha sacado sí, sí. Edge de, de Star Wars que son muy, muy, muy sencillitas. Esto, esto es un buen material. Pero bueno, Dungeons and Dragon sí que tiene esa, esa excepción, aunque tú, si no vas a ser Dungeons master comprándote el manual del jugador tienes de sobra. Bueno, Sí, sí, sí. tienes de sobra pero bueno hay la mayoría de los juegos de rol con un manual tienes suficiente por ejemplo eh, el resurgir del dragón de no solo rol creo que cuesta en torno a 50 40 y tantos euros el manual en físico y la edición digital te puede costar 4 euros bueno, sí, sí, sin, eso, si andas sí. con dudas te lo, o sea, al final lo que pasa muchas veces es que tú te compras la edición digital y luego te compras la, la edición física <risa> claro. porque, te, porque te gusta el que no es, te gusta no te compra la Eso, libros física. Que,
0: exacto. Solo por los libros, las ilustraciones, todo el material que tienes, que es una gozada tenerlo. Claro, al final yo es... el, el, la, el Starter Kit de Dungeons and Dragons, eh, estoy trabajándome aquí a los, a los chicos para, para crearle hype, a ver si consigo montar una partidita. O
1: aunque sea, cómpratelo. Ese sí que merece la pena, comprártelo aunque no lo vayas a usar, son 25 euros.
0: Sí, ese. ese lo pillaré en, en físico.
1: Y te, viene hasta dado, te vienen hasta, hasta dados en, en la cajita para que empieces a jugar. O sea, es un abrir y jugar.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues
1: y sí. luego también otra noticia que tenemos es que Edge va a editar la séptima edición de la llamada de Chulo en español. ¿Vale? La Llama de Chulu creo que salió hace dos, tres años, creo en el 16, la séptima edición uh -huh. eh, estaba en inglés, está en inglés la puedes comprar a Caosium, yo de hecho la compré y, me, y te traen el, te mandan el, el PDF y, y en la versión física si lo compras todo pero en español no estaba, estaba solo la sexta y además, y aquí me voy a ganar el odio de alguna gente, está en una edición que no es nada buena, que es la edición famosa, la edición primigenia. La edición primigenia de, de la sexta versión de La Llama de Chulu es un libro cuadrado, muy bonito, con todas las ilustraciones de Arkham Horror y demás que, que hemos visto en los juegos de mesa de, de, de Fantasy Flight, metidas ahí dentro con alguna más, pero es un libro bastante poco útil para leer. Eh, porque mm. tiene fondos negros con letras en blanco, letras muy pequeñas, porque han tenido que ajustar la maquetación a hacer el, un, un libro cuadrado y demás. Entonces... Eh, hay una buena noticia con este, de que la llamada de Chulu séptima edición salga en español, pero la mala es que no van a conservar la edición original de Caosium, sino que van a reeditarla, van a hacer una edición nueva. Yo espero que no hagan una edición primigenia. Bueno, yo, pues sí. yo lo espero porque si no yo no, no me lo compraré tengo la séptima en inglés además es un inglés extremadamente bien redactado, cosa rara para los americanos que te enteras es una edición clara se lee muy bien, la edición es estupenda pero si hacen una igual, yo me lo compro en español porque al final es más fácil leerlo en español que en inglés claro, hombre. pero si van a hacer una cosa como la edición primigenia prefiero no, no, no porque es que no, no, no es práctica, yo tengo la edición primigenia y, y, y para mí Mirarla está fenomenal, pero no puedes leerte eso. No, sí, no es, sí, no sí, es sí. práctico.
0: Bueno, pues a ver, ya veremos cómo, cómo termina la que, cosa.
1: Supongo que esto lo venderán a Cholón, porque... <ríe> <la> de
0: <Chulú. ríe>
1: esto lo, Y si que, sí, se sí, molestan sí. un poquito y sacan dos o tres módulos que han sacado ya para la llamada de chulo de séptima edición, pues, pues se hartarán a vender y ya está. Pero, pero, por favor, no hagáis una edición primigenio. Si me oís la gente de hecho, haced <ríe> una cosa más clarita. La
0: llamada de chulo era, era vamos, en los... Bueno, no voy contar batallitas ahora de rol que ya tenemos para eso ya tenemos el programa especial de rol, pero éramos en, en los 80, finales de los 80, eran los dos grupos, grandes grupos, eran los del D&D y los de claro, Chulu sí. éramos enemigos irreconciliables claro, muy, la, muy fanáticos cada uno de, su, de la, su mundo.
1: La llamada de Chulu aquí se editó, creo que la primera edición es del 90 del 90 el, o del 89, el, la de, la de, la de Jock, la primera, así que era la tercera edición americana.
0: Sí, sí, sí y, claro, y, que nosotros empezamos a jugar, es que, como ha cambiado la cosa, es que nosotros empezábamos a jugar con, con manuales en inglés, fotocopiados en blanco y negro, de alguien que, que iba a Estados Unidos, eh, por lo que fuera, y, y te los traía, eh, traía un, un manual y lo fotocopiaba para el grupito. Sí, era así. Y ahora, fíjate, ahora por 4 o 5 euros lo tienes en PDF, así que, exacto, o sea, toda la o sea, que tenemos o sea, ahora.
1: ahora. mismo hay una página que se llama Drive -thru RPG que, que uh -huh. hay un montón, mogollón de juegos de rol allí, y en PDF y en versión física, pero vamos, en PDF puedes comprarlo y tenerlo en el momento, o sea, tú lo compras, lo pagas con wow. la tarjeta y te lo acabas de descansar cargar Y ahí tienes sí, el, sí, juego, sí. el juego de rol. Bueno. bueno, pues vamos a pasar a los contenidos. Este programa va a ser un poco diferente a los habituales, ¿vale? Sí. No vamos a tener reseñas rápidas, que ya lo dejaremos para el siguiente programa, que va a ser más canónico. Y, bueno, eso sí, entre meses charleta y mesa de pruebas, y por supuesto, el plan malvado va a estar. Pero bueno, va a ser sí. un pelín diferente a lo habitual. Así que nos lo escuchamos demostrado. después de una promo. Hasta ahora.
0: ahora. Tuve Rosenberg Isaac Childres, Martin Wallach Vital La Lacerda Vladach Batins Stefan Fell Eric Emelang Simone Luchani Cory Konitzka Michael Kisley. Wolfgang Kramer Bruno Catala Jacob Fixelius Fredman
1: Fritz Ellos y muchos más diseñan los juegos. Nosotros los jugamos, les ganamos, les tripamos
0: y os hablamos de ellos. Apaga tu radio, el podcast de juegos de mesa modernos que no se muerde la lengua.
1: Empezamos los entremeses de Ciudadano Mipel, el primer episodio de 2019, y vamos a hacer un repasito. Este episodio vamos a repasar en los entremeses el, nuestro top de lo que hemos jugado en 2018, que no quiere decir que sea de los juegos de 2018, sino de lo, todo lo que hemos jugado en 2018, lo que más nos ha gustado.
0: Eso es, sí. Yo he tirado más para poner juegos de que sí se hayan editado en 2018, pero bueno, alguna cosita ahí que, que no lo es. He
1: vale, pues si ¿sí nos cuentas, Miguel.
0: Mm, vale, muy bien, pues vamos allá, ¿no? Entonces... Sí. Pues vale, empezamos top eh, ¿Cómo hacemos? Top 5 5
1: mmm, a 1 no mant Empiezas tú por el 5 Luego yo digo, digo el 5 Y seguimos ahí hasta llegar al, al cumbre. Muy bien,
0: muy bien Oye, esto está bien porque cada podcast Tiene sus gustos, Cada si, si entre nosotros Ya variamos, si escucháis eh, Punto de Victoria, escucháis Planeta de Juegos, Los Abuelos, el tipo de juegos Que, vais a, que vamos a tener En, en todos estos top que, que estamos haciendo Casi todos, son completamente diferentes ¿eh? Así que... Y sobre
1: todo, lo que tenéis que hacer es no hacernos mucho caso a ninguno. que también... Eso es.
0: No, pero enriquece. ¿eh? Tantos podcasts, sí. con cada uno con sus gustos. Ves que, que es que hay juegos que, que es un juegazo, pero que a mí no me gusta a nadie, el de al lado sí, y vale. al revés. O sea, que es que hay bueno, gente... Que hay una variedad brutal hay claro, claro. una variedad brutal. Casi
1: todo el mundo se puede sentir representado tanto en uno como en otro que es lo sí, bueno.
0: Sí, sí, eso es mi top no se va a parecer al tuyo y mucho menos al de pues, los que acabo de comentar a, a gente de, de más temáticos de más eh, wargames de, de...
1: Sí, de otro tipo de euros a lo mejor.
0: Sí, otro tipo de euros efectivamente. Así que para eso estamos también todos. Eh, lo he comentado alguna vez que es que cada año se, se, se editan, pues solo en Essen se editan 1400 juegos eh, así que en, en todo el año año que pueden ser es que pueden ser 2.000 3.000 4.000 juegos entonces nadie lo puede abarcar todo así que al final lo que lo, la única forma que tienes para moverte es lo, los autores que conoces y los medios lúdicos de comunicación que, que, hmm. que hablan del tema así que pues bienvenido sea ¿eh? cuantos más mejor
1: está claro que es así
0: y después de este rollo que me he marcado <risa> eh, top 5 <cinco.
1: risa> empiezas por el 5
0: pues empiezo con una excepción de mi top que porque no es un juego es una expansión que ha salido este año que es la ex, eh, que, que me, o sea, mi intención no era meter aquí expansiones eh, pero es que creo que esta es muy buena y mejora bastante un juego que ya es, de por sí es muy bueno que es la expansión del Great Western Trail es uno de los mm, euros... se llama
1: se llama los rieles
0: hacia el norte eso es eh, eh, es uno de los euros mm, que más éxito han tenido en los últimos mm, dos tres años este es de 2016 creo no ¿Os recordar de ese mm. 16
1: sí, sí es el 16 que era el, el que salió con, que decían que lo mejor de ese de ese año fue
0: eh, el terraforming <coughs>
1: Transformers Mars y este juego.
0: Sí. Luego vino el, el agujero negro del 17 y, el, y luego el 18 en el que ya han vuelto a ver eh, euros muy buenos. Pues este es juego de 2016 y han sacado una expansión que mmm, respeta a, totalmente el juego, pero le mete una capita más de, de, de dureza que en, en una mecánica que quizá era la más simplona, que es la de los el traslado de, la, del, de tu rebaño a las ciudades de, del centro oeste, centro oeste americano, no o sé sea, muy bien. Sí, eh, eh, el, mmm, también había una mecánica que simplemente era lineal, eran según el valor de tus reses, pues hasta ahí, hasta ahí podías llegar, ¿eh? hasta esa ciudad podías llegar, según unos, unos valores. Ahora te abre todo un abanico de, de ramificaciones por arriba que además te da eh, bonificaciones distintas y te da formas distintas de plantearte el juego. El juego básico es el mismo, pero mmm, te mete esa capa de, de dificultad eh, añadida que le sienta muy muy, muy, muy bien. Si tenéis ese juego, desde luego, eh, súper recomendada esta expansión. Ya hemos hablado de ella de todos sí, modos. Sí, le, le da un meto girito meto hacia frente. arriba,
1: ¿no? Le da un girito hacia arriba.
0: Sí, sí, sí le sube el, el peso y, y muy bien, muy bien. Yo no lo juego ya sin expansión, así que muy, muy recomendable. Top 5. Muy
1: bien. Top 5, el mío. Es un juego... Eh, hay veces que uno se sienta a una mesa y le, le ponen un juego delante y se queda con los ojos abiertos así de, de manera ya diciendo esto, esto lo te quiero probar más, que por desgracia, circunstancias o X no puedes hacerlo y estás con el come-come. Eso me pasó en la partida que jugamos al brass, ¿vale? Y eso me pasó con este juego, con Argent de Consortium. Level 99, eh, juego temático... Juego no complejo en reglas, pero sí complejo en, en desarrollo de juego, es decir, cómo tengo que jugarlo bien, cómo puedo, las estrategias. Es un juego en el que rascas un poquito al principio y ves que tienes que meterte más adentro. Eh, hice una primera partida penosa, pero penosa de, de no conseguir ni un punto. Y, <risa> sí, sí, pero es eso que dices, esto yo lo tengo que jugar más, porque tiene cosas que que hacen que me salten ciertos resortes en el cerebro y que me llamen la atención. Eh, obviando que es un juego eh, con una producción muy curiosa y que Alex tiene un despliegue salvaje en mesa, de cartas, de eh, tableros y demás, eh, es un juego que merece mucho la pena. Es una pena que no esté en español. Eh, han sacado una segunda edición este año en, en Kickstarter y a todos los que os gustan los temáticos los juegos de interacción directa con otras personas de quitarles el, el putearles un poco de, de hacer eh, meterle el dedo en la oreja al lado eh, Argent de Corsontium eh, puede ser muy interesante y además es un juego de progresión, o sea, no solo simplemente hacerle la puñeta al lado sino que tú vas progresando. Eh, está ambientado en una tierra mágica donde ha habido un, pues una vacante en la, en la Universidad Mágica, la Universidad de Magos, y todos somos magos y queremos. A, eh, queremos conseguir esa vacante, ¿no? Entonces ¿cómo movemos nuestras influencias? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo a, a través de hechizos objetos y magos que están bajo nuestra cuerda logramos eh, tener un, la mayor influencia en el consejo que, que decide quién va a ser el siguiente mago o, o siguiente profesor de la universidad? Y todo esto es a base de cartas, de movimientos en tableros, de activación de hechizos y sobre todo de, de especulación de qué voy a conseguir y qué no voy a conseguir, que también tiene su punto de, de azar eh, en ese lado. Entonces, es un juego muy completo, Argent de Consortium. Me, me bueno. llevé una grandísima impresión.
0: Bueno, estupendo. No, no, lo, no lo conozco, no, no he llegado a jugar ese pues juego. Pues a ver si
1: tenemos suerte y logramos que nos preparen una partida. Muy o sea, bien. Yo sé que Pablo lo tiene y que le gusta mucho y, y, de hecho, yo lo jugué con él y con Paco. Paco, que es un groñar de, de la vieja escuela. <risa> Ahí el hombre sí, sí. estaba... <risa> peleándose con, con los magos pero muy, muy bien es un juego, es eso, que yo creo que es un juego de curva de aprendizaje, de reglas no es muy complicado, pero sí que para dominarlo necesitas un tiempo y unas cuantas partidas
0: bueno, muy bien, pues ahí está <coughs> top 5, top
1: 4, señor Miguel
0: bueno, vamos a top 4, antes una cosa, antes de Dígame. seguir con el top eh, con me quería comentar que, que hay algunos juegos de 2018 que han tenido mucho éxito que yo todavía no he probado con lo cual no están metidos en este top uh -huh. sobre todo lo digo, básicamente lo digo por el Underwater Cities, que lo tengo ahí en un... en el armario metido y todavía no lo he jugado.
1: Ah, que ya lo, ya lo tienes el Underwater.
0: Sí, lo tengo, sí, lo tengo, lo, sí, sí ya, ya lo tengo en casa ya directo desde cuarto de juego. Muy unos, unos, unos bien. Eh, o hay otros dos como Pax Emancipation que no lo he probado, pero bueno, que ese es un poco más de nicho y difícilmente iba a estar en... o iba a interesar tanto como otros eh, a, a los oyentes y el Newton, que es que realmente el Newton difícilmente lo vamos a considerar de 2018. Es que ha salido el... el con las campanadas casi. Bueno. Entonces, también, también lo tengo ahí en el armario, ya, ya, ya lo comentaremos.
1: El Newton, el Newton y el Underwater City sí tengo ganas de, de probarlo. Sobre todo el Newton sí son de la gente de Aquitoca, que al final me ha aprendido del colectivo este de los italianos sí. y creo que no son todos pero bueno, hay alguno que sí que es de toca y todos los juegos que hacen son una maravilla, por lo menos desde mi punto de vista sí. me he estado leyendo ayer y esta mañana las reglas de Lorenzo el Magnífico y es una pasada de juego y, sí. y el Coimbra bebe mogollón de él Sí, sí, sí. Pero vamos. Nada,
0: ahí está en el armario, ya lo probaremos, ya en, en próximos programas, en uno o dos programas ya, ya comentaremos sensaciones porque se, enseguida saldrá, este saldrá prontito a la mesa. A mesa. Y ya digo, el Newton, es que no, el Newton es más de 2019 que de 2018, o sea que realmente el que se ha quedado fuera es el Underwater Cities que no, no, no me da la vida para probarlo todo. <risa> así que ya, ya lo probaremos. O sea, empezar por destroquelar que este tiene, que tiene material. Bueno, pues dicho eso, vamos al top 4. Para mí... Es otro, bueno, el top 4 es un juego que realmente no es de 2018, sino que se han sacado una reedición este 2018 que lo ha hecho revivir y explotar entre todos los nuevos jugones. Vamos a ser. Es un perepino como la copa de un pino.
1: Vamos a ser técnicos. No es la edición de 2018, es de 2017. Lo que pasa es que ha llegado a sí. los jugadores en 2018. Porque... Bueno, vamos a decir
0: el nombre antes de seguir enrollando. Estamos hablando del Brass.
1: Eso es. El, premio, el, el juego que salió como ganador de nuestro sorteo de primer año de aniversario. De de Mipel. Sí,
0: eso es. Pues efectivamente es un juego que salió por Kickstarter en eh, 2017. Tienes, tienes toda la razón, pero llegó a los, a los Bakers en 2018 y provocó una... ¿Sabes? Que son cosas curiosas que, que pasan. Te das cuenta de, de lo que es el hype. Provocó una explosión de, 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 de fanáticos de este juego porque es que este juego es bueno a rabiar. Lo que pasa es que era buena ya la... O sea, era bueno antes de que sacaran esta edición, que es verdad que es más bonita, es más, tiene más presencia en mesa, tiene más... Como más se le ve más moderno en toda su edición
1: antes de hacerse la estética e ir al gimnasio el chico ya era guapo ¿eh?
0: sí, efectivamente es que antes ya era un juegazo este juego es una, una maravilla funciona como un reloj es que es, cada partida terminas y dices Dios, quiero jugar más a este juego una maravilla este juego entonces aunque no sea de 2018 lo he querido meter en este en este top porque este año le he echado bastantes partidas y me lo he pasado vamos en grande y todo el mundo al que se lo he enseñado que no lo conocía eh, lo ha disfrutado como un enano sí. no conozco a nadie que no le haya gustado
1: es muy buen juego sí lo es mm.
0: y la edición es preciosa Así sí la pues edición nada, está ahí, ahí tenemos el top 4
1: ahí está el top 4 por mi lado me voy a otro estilo y además es curioso que tú pones el Brass, yo pongo el Orquesta Negra y es el, los dos juegos que jugamos el mismo día. Además.
0: Ah, sí. <risa> yo tengo una memoria de pez para, para las sesiones de juego, tío, ese, ese día horrible.
1: empezamos con un Brass y terminamos con una Orquesta Negra Orquesta yo, Negra. Se
0: me, se me olvidan continuamente. Hace, hace poco por Twitter comenté a, a, a Luis Fley, diciendo el propósito uno de mis propósitos de este año es echar una partida con, con, con Luis en Reino del Norte o en, en Mecatol y me contesta encantado encantadísimo pero ya jugamos una en la CLBSK
1: exacto el gira y están
0: efectivamente <risa> yo pues que, no, es que tengo la, una memoria que es un horror y además fue una partida uf, muy buena muy buena y, y, y además nos pasamos toda la partida dándonos y
1: los protestantes no
0: efectivamente efectivamente pues nada se me ha ido de la cabeza yo, mi memoria y yo somos, somos así
1: bueno, como decía, Orquesta Negra, juego de We Salute Games, editado el, el año pasado por Ludonova. Sí. Eh, objetivo matar a Hitler. El juego temático, cooperativo, divertido, donde los haya con unas reglas tremendamente sencillas, pero con una capacidad de inversión muy grande. Y sobre todo, un juego en el que los jugadores o cooperan o se van al hoyo todos juntos. Y aún así sí. cooperando, te puedes ir al hoyo también.
0: Sí, sí, sí. Eh, como, como muchos cooperativos que los cooperativos suelen tener una dificultad grande y uh -huh. este desde luego la tiene
1: me parece que es valiente sacar un juego de esta temática, al final es un sí. juego que moralmente puede ser reprochable, no dejas de intentar matar a alguien y, y es un juego que, que está muy bien, que merece la pena. Que no es un wargame, que ni se le acerca, pero es un juego de la Segunda Guerra Mundial o por lo menos de, los, de muchos hechos eh, acaecidos en esa época. Y, y, sí. que, mm. y que está muy bien editado también y que merece la pena echarle una partidita. Aunque en, digáis que los <risa> cooperativos son una castaña, es un juego que, que se divierte uno mucho jugándolo. Yo lo he echado sí. varias partidas, tiene momentos muy épicos y muy divertidos.
0: Sí, sí, yo solo he jugado una vez y me encantó el juego. Estoy deseando repetir de hecho me lo he planteado pillarlo, lo que pasa es que ahora mismo creo que está agotado me parece.
1: Sí, pero bueno, ya te lo dejo, no pasa nada y le sí, echas ahí gracias. una partida
0: <risa> Muy bien, pues sí, sí grandísimo juego este Orquesta Negra y, y lo que comentábamos antes, para que veáis que, que es que cada gusto, cada persona tiene un gusto y que, que es un mundo, este lo he visto yo este año en, el, en algún top de lo peor de, 2010, de, de las grandes decepciones de 2018
1: bueno Cada persona pero tiene creo. su opinión eh.
0: Efectivamente, efectivamente, al final o, o pruebas los juegos o no, no es difícil eh, saber cómo va a encajar en, en, en tu grupo y en tus gustos
1: está claro que es así a mí, a, a mí me parece que con menos no se puede hacer más sí,
0: sí, sí a mí es, para mí es un juego muy bueno y el tema me encanta o sea que, que muy bien
1: pues pasamos al top 3 que es compartido además
0: sí, cierto, el top 3 es compartido eh, estamos hablando del de, de último invento de Martin Wallace que le ha salido, en esta ocasión en mi opinión le ha salido muy bien que es el Wildlands
1: Wildlands, exacto
0: es un juego mm, súper divertido. Eh, es verdad que tiene sus... Mm tiene sus fallitos ahí en, en, en la mecánica, pero el juego al final es muy, muy, muy divertido. Eh, cada es, es competitivo, cada, cada equipo lleva un. cada jugador lleva un equipo de, de aventureros que va a conseguir unas gemas o a, o a cargarse al resto.
1: Sí, al final el objetivo es conseguir cinco puntos. Pero bueno, como este le vamos sí. a yo creo que a este le vamos a hacer un día un. Sí. un unos entre meses. Sí, sí, estoy de <risa> acuerdo. Pues...
0: No nos no, mucho más pero realmente eh, es muy divertido. ¿eh? Que os quede este claro
1: que, que en la definición de este juego podría ser no se puede hacer más con menos
0: sí, sí, sí cierto sí. porque y... sí, dime,
1: dime no, que porque que, que, que las mecánicas son de lo más simple sí. pero al final tiene un, un nivel de, de atracción bastante alto y de rejugabilidad sobre todo que es una cosa que parece a priori eh, poco sencilla siendo tan simple
0: sí, sí, sí tiene dos tableros que porque este juego depende mucho del, del mapa y de las facciones que tienen que son súper asimétricas, asimétricas pero bueno ya hablaremos del desde luego para mí muy, muy, muy recomendable es un juego que cuando todos los jugadores saben jugar se juega en media hora media uh -huh. hora 40 minutos hay partidas que me han durado 20 minutos hay partidas que me han durado una hora eh, depende de eso de cómo se desarrolle para que alguien consiga los 5 puntos pero muy divertida muy divertida depende del grupo eh, vas a jugar a ir a lo tuyo y no vas a atacar a los demás o, o, o vais a salir a collejas pero desde el primer momento y, y no sé me, me ha gustado mucho hay quien critica eso que, que, que a veces tiene poca interés porque cada uno va a su rollo va por las gemas, pero eso depende mucho del grupo porque se pueden atizar, y que a veces el desenlace es demasiado rápido, porque en cuanto te das cuenta, depende de las cartas que tengas otro tiene cuatro gemas y ya prácticamente ha acabado. Es que hay, que pero estar, bueno, pero, hay que estar atentos. Sí, sí, muy muy divertido y la expansión, una mini expansión que trae con una facción nueva, bueno, pues también tiene su, su gracia, sí. así que muy bien, me ha gustado mucho, mucho este juego que no habría conocido si no fuera, o sea, a mí este, este tipo de juego no me habría, no me llamaba y no, no, si no fuera por otros podcasts que han hablado de este juego pues fíjate dije mira pues lo voy a probar lo voy a probar me encantó y ya está en mi ludoteca así que lo que hemos dicho ya varias veces hoy de, de, de que para gustos hay colores exacto colores y canales efectivamente así que escuchadlos a todos
1: <risa> bueno pasamos al 2 por tu lado, ¿cuál vas a poner?
0: Bueno, pues yo voy a poner otro juego que exactamente, exactamente igual no es de mi... O sea, no me llamaba nada, 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 nada en absoluto, que es el, el root. No me uh. llamaba por, por el tema. A mí es un tema que no a otra gente le encanta, le, enca, le, le ha encantado el, el, la estética y, y todo lo que rodea el juego, pero a mí no me llamaba nada eso de los... de un juego así tipo fábulas de animales y tal. Uf, me daba una pereza. Y si encima contiene una curva de aprendizaje, que la tiene bastante dura. O sea, ya so, no, no, no solo la curva, sino el, 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 la, prim la primera sesión es eh, o sea, tiene una explicación muy larga y luego según con qué facción juegues cada facción para jugarla bien necesitas dos tres partidas ¿la ,la? y ya para dominarlas más, entonces es un juego de muy largo recorrido, así que no me atraía nada, por eso que estoy contando no me atraía nada lo jugué en el Reino del Norte y uff, muy bien, muy bien, muy bien tiene, es verdad que tiene sus ciertas similitudes con, con, el, con Coin pero bueno, pero ciertas similitudes nada más y me parece un gran juego, me pareció muy 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 buen juego, como para meterlo aquí en, en segunda posición de este de este top, muy me... trabajado, muy muy trabajado, teniendo en cuenta que son tan tan diferentes las facciones, el juego siempre es eh, súper equilibrado, el, el final el, el, el que se lleva la victoria, también, <risa> también puedes pensar que tienen algún fallito como el desenlace repentino, ¿no? pero bueno, pero muy, me, me ha parecido eh, aire fresco para la afición, un juego que trae, trae mecanismos, de, de. casi te diría de Wargame. Algunas mecánicas. Eh, o de juego realmente. Trae mecánicas de juego muy duro. Pero uh -huh. las simplifica. Eh, las simplifica un poquito. Y le mete un tema muy aunque a mí el tema no me guste pero es un tema muy más agradable más eh, no sé que llega a todo el mundo y ha conseguido un juego súper duro eh, bueno súper duro un juego duro eh, y que lo está jugando muchísima gente no sé me, me ha parecido un gran acierto te trae eso aire fresco muchísimo.
1: yo es un, es un juego que me esquiva o sea que yo intento jugarlo y es imposible <risa> Sí, de vez en cuando pasa eso, sí Entonces, bueno, pues eh, tengo ganas de probarlo Tengo ganas de probarlo por todo lo que decís Y además por, por el sistema de juego que tiene Este de facciones asimétricas y demás A mí eso me, sí. me, me atrae bastante Pero oye pues no, podía ser, no en, puedo decir en mucho el más el reino
0: ha ido ya unas cuantas veces así que es cuestión sí, de tiempo que, sí. que lo claro, pruebes
1: que, que cuide que vaya yo y que esté allí sí, y, y, y me es. pueda meter en la partida sin tener que pegar a alguien
0: efectivamente <risa> además eso tiene lo de las facciones asimétricas que tiene unas cuantas en cada partida según las facciones que, que entren en juego la partida va a ser distinta sobre todo si los jugadores ya han jugado porque ya saben que, que a esta facción no la pueden dejar ir a su aire tienen que estar todos ahí atentos porque en cuanto te descuides mmm, se lleva al tal o sea que, que esa combinatoria de del de, de número de facciones escogidas de, de pues, un número de jugadores de 2 en 2, de 3 en 3, 4 en 4, hace que cada partida las relaciones entre esas facciones va a ser diferente, porque las facciones van a ser diferentes. Claro, yo yo y creo,
1: el juego, ¿eh? creo que estos juegos ganan mucho si se juega al número máximo de jugadores.
0: Sí, sí, sí. sí. Y son juegos que es que... Es el problema que hay ahora en estas en esta época, en estos tiempos, que es que necesita muchas partidas y, y, y no les damos partidas, no les damos posibilidades. Pero, Pero bueno, es ¿ves? un juego para echar 10, 15, 20 partidas para dominarlo bien y disfrutarlo de verdad.
1: hablaremos luego. Eso es. hablaremos luego.
0: Así que ahí está, en el top. Cualquiera diría que yo soy un Eurogamer, ¿eh? que tengo aquí metido jueguitos. Nada. He, he, puesto,
1: he puesto yo más euros que esto. No, menos. Pero verdad
0: tengo tres en mi... O si sea, al final lo pero que te una... gusta eh, es
1: otro tipo de juego que no va a lo mejor con tu perfil de jugón, pues, pues está bien que sí, la dices. Claro que sí. Bueno, pues el, mi top 2, Coimbra. Me parece que de los euros que he probado este año es el más elegante con, o uno de los más elegantes y que más me ha gustado de, de to todos. Me lo pasé muy bien en la, en la partida, he disfrutado, me he leído las reglas, eh, estoy deseando ahora jugarlo. Me parece que de todo lo que he probado, excepto el primero, que es otro euro, es de, de los que más me ha gustado. Eh, a mí es que el sistema que usa la gente está en los italianos, tanto pues este Coimbra, Gran del Lorenzo, Margopolamitos, esos sistemas me gustan bastante, no me canso de jugarlos. Sí. Y, y en este, bueno, pues tiene alguna cosa mejorada, sobre todo el grafismo es muy bonito.
0: Sí, eh, el juego es muy bueno. bonito en mesa. Sí, a, sí.
1: En mi opinión, es bonito, con lo cual se te hace agradable jugar. Eh, sí. Estaría en el, en el top 2. Yo creo que, y no quiero decirlo para que pontificar, pero puede ser el, el juego que sea más interesante de este en 2018. Güey,
0: sí, a nivel euros, para mí, desde luego, sí lo es. Eh, es un juego que, que es difícil hacer un juego más con más profundidad con, con menos reglas. Es, es de esos juegos que me parecen un poquito de la vieja escuela porque tiene cuatro reglas pero cada decisión es crítica ¿sabes? cada decisión es súper importante y tiene mucha influencia en el resto del turno y aquí son creo que recordar que son cinco turnos cuatro turnos perdón, son cuatro. cuatro cuatro rondas cuatro rondas de juego eh, y cada decisión es súper importante mm, pero de reglas o sea es un juego que enseguida vas a saber jugar y, y, y lo vas a saber todo del juego no vas a tener ninguna excepción ningún no es nada sucio es elegante es un juego elegante a mí es... me encanta este Coimbra.
1: Es cierto que, que tiene mecánicas que recuerdan a Lorenzo el Magnífico, mm. que tiene mecánicas que recuerdan a Gran Austria Hotel. O sea, tiene al final yo creo que esta gente eh, va depurando mecánicas encajándolas y, y haciendo como constructos sobre unas bases que tiene, pero le funcionan es, sí. y eso también es admirable al, no todo tiene que ser tipo W. Rosenberg, que Nussfeld y Reinhold, pues es lo mismo de lo mismo pero con otro nombre sí, sí, sino sí, sí. que yo, esta gente tiene una, un catálogo de mecánicas, los va puliendo, los va encajando, hay veces que salen bien como Coimbra hay veces que salen peor como Teotihuacán Bueno, dependiendo se, de la persona que, que le guste de segun, pero bueno hay veces que son más depuradas hay veces que son menos bueno pues Coimbra a mí me parece que es un buen juego eh, por eso está en mi top 2 por las sensaciones que me produjo y por lo bien que me lo pasé jugándolo y por lo mismo que me gusta ese tipo de mecánicas
0: muy bien pues por todo eso mismo, eh, yo lo tengo puesto. Como ya bueno, supongo que, que casi todos los oyentes ya se lo imaginarían si no se han escuchado otros programas. Eh, lo tengo puesto en el top 1. Para mí este es el juego de, de 2018, el Coimbra. Sí, y poco más hay que decir. O sea, ya has desvelado mi...
1: Lo, lo hemos dicho todo, ¿no?
0: Mi, mi top. Sí, sí, me parece un grandísimo juego. Es verdad que, que a mucha gente le ha gustado más el Teotihuacán también, eh, o sea, hay que decirlo. Pero a mí el Teotihuacán me parece que es un peso de... 10, en decisiones es un peso similar al, caim al Coimbra. Mm, creo que no, no, no pesa más que el Coimbra. Pero ese peso lo consigue gracias a, a un juego. O sea, de mecánicas. Pff, mecánicas bastante más liosas que el Coimbra.
1: Es un juego pastoso. Es un es juego, que es, un juego que, 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 que es pastoso. Es, es como sí. pesado.
0: tienes que. En cada acción tienes que acordarte de hacer cinco cosas una detrás de otra. Hago esto, subo el track, subo el no sé qué, consigo esta loseta, esta loseta me activa tal y al final a, a, aumento un dado y me llevo no sé cuántos puntos de victoria. Un poco hay una cadena ahí de, 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 de um, acciones en cada acción que realizas eh, una, que recuerda un poquito a la cerda ¿no? que, que es, siempre es un poquito así y a mí el teotihuacán, teotihuacán, teotihuacán no me termino de convencer. A mucha otra gente sí. Así que bueno, pues yo eh, me gusta más juegos tipo Coimbra con reglas muy Sencillas y mucha, mucha profundidad. Así que ahí tengo top 1 Coimbra.
1: Y yo, como top 1, tengo un juego que no es de este año, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior. Ni, <risa> es ni un de esta juego. década, casi si <risa> Sí, es del 2011. <risa> ah, pero. <risa> Eh, es le abre. Eh, juego de Uwe Rosenberg, de la trilogía de la cosecha, junto con Agrícola y a las puertas de Loyang. Mmm, me parece un juego muy bueno. Me gustó mucho, lo pasé fatal en la partida, no hacía más que sufrir. Y en la otra que hice también. Pero mmm, es, está tan bien diseñado, está tan bien medido. Eh, te cuesta tanto jugarlo que hace te cuesta tanto mentalmente. O sea, luego jugarlo no. Las mecánicas tampoco son muy complicadas me parece que es de lo que he probado este año el que más me ha
0: gustado ha sido le Abre muy bien a mí me gustan mucho también los juegos, los juegos de sufrir los juegos de sufrir como un berraco me encantan que no sé cómo voy a salir de este turno no es sé cómo puñetero. Voy a salir de este turno sin penalizaciones sin tal. Sí, sí. me, me, me gustan mucho ese tipo es,
1: de juegos es muy puñetero este señor sí. pero vamos, sí. lo tenéis en una edición de Maldito Games y seguro que lo encontráis en la edición anterior de Homoludicus que anda por ahí rondando alguna que otra, incluso sin abrir entonces es un juego que merece mucho la pena si os gustan los euros, este le pero está, está francamente bien
0: es un clásico eh, clasicazo uh que ya, pues, como tiene sus años, está fuera del de, de hype, pero que si sacaran una reedición como en el Brass, lo petaba también.
1: Bueno, es, al imprimirlo ahora, maldito Games eh, ha vuelto sí. a tener como una segunda juventud, pero es que no hace falta editarlo, si es que el, el sí, aspecto sí, que tiene sí, ya está, mira, ya es, es sí. lo suficientemente limpio como para, para que, que guste, lo que pasa es que, bueno, pues es un juego de 2011 y estas cosas son así. Sí,
0: <risa> sí pero bueno, sí, si no lo habéis probado, ir a por él porque es un grandísimo juego.
1: Y y vamos a ver, tú tenías aquí puesto en que querías hacer unas menciones y yo tenía sí. qué espero para el 2019 de, de juegos que me apetece probar. Entonces, si quieres empezamos con tus menciones.
0: Venga, muy bien. Eh, <risa> sí, porque hay otros muchos juegos que también que he probado este año que también me han, eh, me han gustado bastante y quería, quería comentarlos. Eh, aunque sea por encima, porque es que si no nos vamos mucho de tiempo. Uno de ellos era el Teotihuacán, que por mucho que he dicho lo que he dicho muchas veces, no deja de ser un buen juego. Ayer mismo me eché una partida y la disfruté. vale Es un buen euro, que en mi opinión no es un euro top, pero bueno, pero que echamos un rato estupendo, entretenido eh, otros juegos como el, el el aventureros al tren Nueva York, que me parece que ha sido todo un acierto sí. un, un microjuego, bueno, minijuego mmm, del que ya hemos hablado aquí que me parece que para mí es, ya es indispensable en mi ludoteca para, para esos ratitos muertos con, con los niños uh -huh. muy bien, lo mismo digo para Caravana de lo, del Oeste, de, de Salt and Piper, que mmm, aciert, aciertazo, o sea, un juego que llevo siempre encima por cualquier momento puedes que porque se juegan 10 minutos uh -huh. luego otros como el, el uno que me sorprendió fue el container en eh, décimo aniversario eh, que este juego no es nuevo este, pero lo probé yo este verano con, con joel y me pareció un gran un gran económico uh -huh. me pareció un juego económico muy muy majo eh, que más quería comentar también que me ha encantado y que ha estado a puntísimo de entrar en el top 5 porque al final ahí ahí han sido el, el legendary encounters eh, de expediente X y como refán de Expediente X pues este juego lo disfruto lo disfruto muchísimo y el Australia de también de Martin Wallace que también me me parece, me parece un gran gran juego bueno es competitivo pero tiene su punto cooperativo muy bueno y hasta ahí bueno Dice Hospital y 18 Lilliput que también los tengo apuntados como buenos juegos pero que tampoco pasarán a la historia en absoluto muy bien pero que están bien que, que también destacables de este año así que no sé creo que en mi opinión 2018 muy, muy buen año todo lo sí. que ha traído
1: ha ¿eh? ha dado muy buenas muy buenas cosas la verdad ha dado buenos frutos sí. pues yo mira para 2019 mmm, así a, a bote pronto lo que tenemos cerca y que me apetece mucho es héroes de Tarrino
0: mucho sí, sí, sí
1: que ya lo hablamos el episodio pasado de hablado en, en, cuando hablamos de las guimón sí. También Arkham Horror Tercera Edición que va a salir en breve. Estábamos todos en las guímones diciendo uy esto va a tardar no sé qué y al final en enero al parecer va a
0: salir. Sí sí parece que va a ser inminente. O sea, sí, y es estos este. vamos estos dos juegos tanto ser tanto héroes de Terrinoz como Arkham Horror Tercera Edición en cuanto salgan van para la bucha.
1: Ya esos son un, un must.
0: Sí, ¿no? sí, sí, totalmente
1: sí. También tengo muchas ganas de probar y de y seguramente lo compré, tanto Aeons End que es el, el deck building este que salió hace unos años en Kickstarter, que van a editarlo en, en español, sí. y Player que lo probé también hace poco el, el juego de diseñarte tu jugador de rol, que es un juego de gestión de dados eh, y que me pareció muy divertido muy interesante y, y que tiene ahí su, su punto de diversión y su punto de, de complejidad y sobre todo si sacas la expansión que bueno haces que el, el jugador se vaya de aventuras, el jugador que estás creando, pues le da un poquito más de trasfondo. Tanto Eonsen como Role Player son dos juegos que están dentro de mi radar para el 2019. Muy también bien. lo está el Arkwright que va a salir en español. Hay una edición en inglés, pero va a salir en español.
0: Es, y es, tengo es... muchas ganas de probarlo. Yo también es que un... no, 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 lo, no lo he jugado nunca y tiene críticas eh, claro. eh, fenomenales.
1: Al parecer es un euro duro, duro, duro. Sí, sí. Y tengo ganas porque. Podía haber, me podía haber tirado en inglés pero me apetece, estos juegos me apetece tenerlos en español sinceramente, sí. entonces bueno sí, al si parecer, en español, ¿no? caerá. Maldito Games lo va a sacar y Glass Road que es un juego de Uber Rosenberg sí. eh, al parecer es uno de los euros rápidos de Uber, de Uber Rosenberg y todo el mundo que he oído reseñas y demás yo no he podido probarlo pero lo ponen bastante bien así que cuando salga en español pues también estará ahí dentro, y sobre todo el root en español si no lo he probado antes pues bueno a lo mejor me entra dentro de la, de la ludoteca, si es es un juego que, que tiene tantas sí. posibilidades. Muy bien. Pues yo creo que con esto hemos terminado ya los entremeses. Bueno, bueno, yo quería comentar también algunos Dime. que
0: espero para 2019, así rápidamente. Eh, Everdell edición en español, que también, eh, si no me equivoco, va a salir dentro de un, unos mesecitos ¿no? Uh -huh. eh, y muchas ganas de que lleguen tres Kickstarter que tienen buena pinta. Uno es el Nemesis, sobre, es un juego sobre un survival horror en, en una nave. Es un Alien, vaya. Eh, <risa> es un, Space Hulk, intencia. ¿no?
1: Es un Space Hulk eh, eh, con otra licencia. Sí,
0: sí, sí. Y tiene muy buena pinta. Eh, y luego los dos euros que más esperan para este año que quizás sean el, el Barrach y el Pipeline. que ya llevan tiempo dando que hablar y, y este año los tendremos por fin en, en mesa.
1: Estupendo, estupendo. Pues eh, aquí tenéis nuestro comentario de lo top de lo jugado en 2008 y lo que esperamos para 2008-2018 y lo que esperamos para 2019. Así que sin más, nos vamos a ir a la charleta, ¿no? ¿Tú crees?
0: Pues venga, vamos a ello.
1: Pues nada, hasta ahora. Aram. Empezamos la charleta de Ciudadano Mipel con. vamos a hacer una revisión y vamos a hacer una pequeña reflexión de las cosas. De la afición y de incluso algunos juegos que nos han gustado o no nos han gustado este año, ¿vale? Podríamos considerarlo lo mejor y lo peor del año 2018. Sabemos que esto ya lo habéis oído en otros podcasts, pero bueno, eh, aquí tenéis nuestra visión de lo, de lo que ha pasado en este año, de, desde nuestro punto de vista, que incluye todo lo divino y parte del humano, y, y lo vamos a comentar ahora en un, en un ratito. Así que si quieres, empezamos, como suele decirse, con las cosas malas, ¿no? Para que se vaya sí, rápido favor, y luego ya. El
0: sabor de boca bueno para Eso el
1: final. Es, final en alto. <risa> que se suele decir bien, pues si quieres empiezo yo Vamos. a ver, a mí una de las cosas que menos me han gustado este año es el concepto de el juego de la semana sí. que es, eh, sobre todo si sigues a mucha gente en juego de jugones, de en redes sociales o incluso en tu círculo de, de jugones eh, hay mucho hype por algo y duran muy poco las cosas eh, si nos acordamos fue Ruth, fue el Brass fue el otro, fue el otro, fue el otro y al final... Eh, Pasan dos meses, pasan tres meses y ya no ves ni oyes hablar del brass, ya ni ves ni oyes hablar del otro juego y eso a mí me parece que es meterse en una dinámica de consumo rápido pero sin disfrutar las cosas que bueno, pues que no, que es que que no nos lleva a ningún lado. Sí. También, sí. Que es muy bueno. propio de esta sociedad, sí, o sea, que, que al este final ha estamos... Ha
0: sido, tienes razón porque ha sido ha sido muy exagerado, tío. o sea, yo recuerdo sobre todo la, el verano, el final del verano y otoño, todas las semanas esas previas a Essen, o ya, ya incluso con Essen, que, que fue, que es que realmente era una semana, era una semana todo el mundo jugando al mismo juego, una tras otra, una tras otra, comentando en las redes sociales, en podcast, en YouTube, en tal, y a la semana siguiente otro juego. We'll what todo el mundo con, con, con el mismo la misma historia y, y uh, sí sí es un poco llamativo que, que a los juegos hay que darle hay que darle recorrido
1: sí yo entiendo que, que al final vamos a ver <ríe> a meter en un jardín yo entiendo que al final eh, las editoriales sacan juegos quieren que esos juegos se promocionen eh, usan ciertos canales para promocionarlos y eso genera un buzz un ruido sí. para que eso se oiga porque si el juego sí. x lo saco y necesito que lo saquen en X canales y lo comenten en X podcast y en X blogs y en X no sé qué, pues yo voy a hacer todo lo humanamente posible para que eso pase. Porque a lo mejor mi pico de venta es de tres semanas o dos semanas, tal y como está el mercado hoy en día. Entonces necesito eh, agitarlo lo máximo posible, enseñárselo a la gente y que se, se cree una especie de hype ...para comprarlo y jugarlo... ...que luego te das cuenta que no es nada pues oye mira, ya sacaré otro ¿no? sí,
0: uh -huh. sí también hay mucha más competitividad en, el, en la industria de la que había hace, hace es que un año o dos años sí, eh, hace, eh, ni te digo eh, hace, años, hace un cada año, vez hay más años, competitividad ¿no? entonces claro eh, la publicidad es entonces, tienen bueno, que darle este movimiento
1: eh, yo entiendo que los juegos salen muchos eh, que hay mucho ruido pero a veces hay que pensarse las cosas, a veces hay que sentarse y decir, coño pues me he una agrícola, que es del 2008 pero es que también me gusta y es que a lo mejor me aporta cosas que los últimos tres juegos, cinco juegos que que me han metido por los ojos no me aporta sí, o no dejan es. de ser refritos de este ¿no? pues el concepto del juego de la semana es una de las cosas que me parece que, que no es no es lo mejor que tenemos y cuando
0: vas llevando ya un tiempo en la afición te das cuenta de que hay infinidad de joyas eh, ¿cómo es eso? joyas en el fango ¿no?
1: sí o, infinidad en el de el
0: juegazos fango. que están ahí escondidos en la BGG pero como están en el puesto o sea hay vida más allá del puesto 1000 de la BGG y del 2000 de 3.000, hay juegazos espectaculares que están hundidos ahí y que cuando te lo enseña alguien tú nunca has oído hablar de ese juego y dices, pero este juego es un pepino. ¿Cómo es posible que no sea un juego top en todos los todos los, los foros? Pues mucha parte de Culpa la tiene este este esta mentalidad de, de ahora de, de jugar y tirar. Sí, sí, que no que no,
1: que no nos lleva a ningún lado. Por ejemplo, ahora mismo acabo de girar la cabeza, eh, un juego como La Granja, que es un euro estupendo del diseñador de Mombasa y de Great Western Trail. Creo, creo. Sí. A lo mejor me estoy equivocando. Perdóname si es así, pero creo que es así es un juego estupendo. Tú oyes hablar algo de él. Además ah, es de Ludo Sentinel, que ya han vendido la empresa y tal. Es un sí. juego estupendo. <risa> Hay gente que lo menciona de vez en cuando, pero no... Tú vas a... Por ejemplo, nosotros nuestro referente de jugón es el club, el Reino del Norte. Tú vas allí yo no he visto a nadie jugar una una granja.
0: Sí, sí, sí. O el Keyflower, tío. Las de veces que he llevado el Keyflower Fíjate. y no, 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 no. no Porque la gente prefiere jugar el, el, la, última, la última novedad de la que están hablan, escuchando hablar en, en, en redes sociales. Exacto. Cuando el Keyflower es un juego top como muy 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 pocos
1: entonces bueno eso es una de las cosas que a mí personalmente me ha, me, menos me ha gustado este año y por su lado
0: pues yo me voy a meter en un jardín. <risa> Pero bueno, creo que el, el, todo lo que ha pasado con, en torno a la edición en español del Bloomhaven eh, ha sido. Eh, esas discusiones y esas formas en redes sociales no me ha gustado. Has, de hecho, ha sido más ese, esa, esa cultura del Zasca de la que hablaba Raik en, en su último punto de victoria. O sea, es, me ha parecido peor eso que el hecho de que una editorial anunciara de forma informal mal eh, Que tenía los derechos sobre un sobre un juego. Eh, supongo que sabéis de lo que hablo. El, todo el, el follón que ha habido estas navidades con, con quien publicaba el Gloom Hayden. Uh -huh. Bueno, estas navidades, bueno, viene ya de, de más largo.
1: Viene de marzo del año pasado.
0: Sí, sí, sí. Porque un editorial, en, de forma informal, en una. En un, un off-topic, ¿qué se suele
1: decir? <risa> en un. En un un off topic ron? en un off -topic, sí, peak, eso o es, o fuera de micrófono. Que tenían
0: ¿no? lo que, que, que estaban a punto de conseguir los derechos sobre un, sobre algún Haven ese medio de comunicación al que se lo dijo así de forma de café, digamos, de conversación de café lo publicó mm, precipitadamente, lo anunció precipitadamente un error, pero bueno, como errores puede tener todo el mundo. Es verdad que el que el, la, el medio de comunicación que lo hizo que lo, lo comentó es el único en español que se supone que es, se supone, ¿no? que es, que es profesional, que se gana la vida con Hombre, ello.
1: Vamos a ver, a lo mejor en ese momento sí que era una noticia que estaba cerrada sí. o era un trato que estaba muy avanzado, pero oye, las cosas son como son, hasta como dicen los americanos, hasta que no canta la gorda no es el final Entonces, y hay equivocó, muchas, pues hay sí, muchas veces, cantaron, claro, poco. hay muchas veces que uno pues dice algo le aseguran algo y, y a los tres días se ha cambiado totalmente el escenario sí,
0: efectivamente. eso es, eso es, sí, sí nosotros también nos hemos equivocado alguna vez que hemos comentado claro. alguna cosilla que no, esto ha sido esto ha sido muy llamativo y muy y ha hecho muchísimo ruido y la gente se ha, se ha, se ha lanzado a degüello pero absolutamente, y me parece un poco excesivo. Bueno, el juego va a salir en español, no va a ser por la editorial que se pensaba eh, sus motivos tendrá, sus motivos habrá, eh, que lo saqueas mode en lugar de maldito eh, los motivos, bueno, <risa> creo que están bastante claros también, algo hemos comentado y, y ya está, es un error sin más de un medio de comunicación que tampoco hay que, que ir tan a de huello. O sea a mí lo que más, digo lo peor de este año, o sea, lo meto en lo peor más que por el error de, esa, de ese medio en sí, que que es una cagada o sea eso tampoco lo vamos a negar es una cagada pero bueno pero, pero que, que más más nocivo me parece la cultura del zasca del, del, del se ha equivocado así que ahora voy a ir a, a machete a machete entre los dientes pues, no sé un poquito de de, de moderación ¿no?
1: Bueno, es que esa cultura es la que trae las redes sociales. Al final la gente antes bramaba en su patio de vecinos y le hacían caso tres. Ahora bramas en, en Twitter y te hacen caso 500 personas. Y te responden y tal y cual. Y Entonces, bueno, yo creo que es algo intrínseco en el ser humano. Ser un bocazas. Y, 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 pero pasa es que eh, cuando vives en comunidades pequeñas eres un bocazas y nadie te hace caso. Pero cuando vives en una especie de comunidad global como la que vivimos ahora, pues... Claro, eres un bocazas, todo ahí tienes tus seguidores y tienes tus detractores y pues
0: sí, final, y se magnifican, para... se
1: magnifican todas las cosas, pero
0: para, sí, esto termina siendo la, la berrea de exacto, la berrea de, hay que del tomarse fielbo. las cosas con más, no sé, mi opinión hay que tomarse las cosas con más calma y con más tranquilidad y con más no sé naturalidad. Claro. No
1: Yo entiendo, nada, porque... entiendo que, que vociferes si te estás jugando el pan, pero si no te estás sí. jugando nada, bueno, da igual, al final estas cosas ha, ha salido como ha salido. Yo creo que todos han tenido su parte de, entre comillas, culpa o no culpa, o como quieras llamarlo, pero pues, la cuestión es que se dio una noticia, no se confirmó que fuese al final, o sea, no se produjo al final lo que se quería o lo que sea, en esa noticia se reflejaba que tampoco en <coughs> tampoco la, la noticia se decía ningún nombre simplemente se dejaba ahí un, sí, un sí, McGuffin sí, sí. no, no se decía para un nombre pero
0: se daba a entender bueno, sí, todo, todo bueno. el mundo sabía de que se sí, pero, eso pero no efectivamente se es. tienes razón no, no se dijo en ningún momento el, eh, de que, bueno, que él se trataba
1: pues, sí. bueno, estas son las cosas que pasan en todos los lados y en todos los
0: sitios que, sí, bueno. sí, sí. Yo pero vamos que eso, sí, que la,
1: que la cultura de Zasca no hace bien a nadie Eso está sí, sí. Más
0: Pero eso en, todo. en todos los aspectos de, de la vida, es algo que a mí me, me, me desquicia, ese, ese empeño en contestar siempre con un záscar. es que pero, no sé, ¿por qué? Porque es agresividad en todo el mundo. me
1: yeah, parece mentira, pero sí, vamos, eh, pues esto, que somos unos bocazas, es, es básicamente es eso.
0: Sí, efectivamente, nosotros también, eh, a ver que Todos, no todos, todos los seres humanos
1: la... somos unos bocazas, y el que eh, no es bocazas momento, es porque
0: nos sí. puede... Yo ahora aquí estoy hablando con mucha tranquilidad, pero a veces también se me va un poquito. Así bueno. que nada, pues eso, vamos a relajarnos todos y a disfrutar de la afición. Eso
1: es. Eh, mm, también como lo que menos me ha gustado este año, lo peor a lo mejor es demasiado categórico, pero lo que menos me ha gustado es ciertos juegos que pruebas y ves que no están terminados del todo. Y yo creo que eso, eh, no están terminadas las mecánicas, no están bien probados, necesitan todavía a lo mejor otra capa de, de barniz. Y eso creo yo que es por el mercado que estamos, lo que hemos hablado al principio, el mercado de, sí. de sacar rápido juegos y demás hace que se editen juegos que necesitarían a lo mejor otro año de preparación, otro año de, de desarrollo. Sí y luego sí. tienes los juegos que son copia-pegas de otros juegos que hacen algunos autores que eso es así, entonces bueno, yo creo que entiendo que haya más gente en la afición, entiendo que las empresas quieran ganar dinero, pero a lo mejor hay que tomarse las cosas un poquito con más tiempo para
0: ciertos productos sí. lo que pasa es que claro, desde el punto de vista económico de una empresa financiero, pues claro, pues sus motivos tendrán para lanzarlo en una fecha determinada y luego también pasa algo que ha pasado en, en, también en la industria del videojuego que es que antes tú sacabas un producto y el producto tenía que estar terminado porque si no estaba terminado perfecto eran devoluciones y, y, y perdías ese dinero hace ya muchos años que los videojuegos eh, los sacan prematuramente y los primero, las primeras semanas es una una actualización tras otra eh, o sea vas a jugar y, y, y nada y no te deja porque tienes que descargarte el último parche o sea lo van parchando lo que la, antes sacaban eh, tenían unos testers que eh, probaban el juego hasta la saciedad se lo hacían entero por todos lados y, y, y los sacaban con, con unos bugs mínimos. Ahora los sacan prematuramente porque saben que van a tener millones, literalmente millones de gente probándolo que le van a reportar esos fallos de forma totalmente gratuita y, y los van a ir eh, arreglando sobre la marcha. Yo creo que eso se ha, tras, se ha trasladado también a los juegos de mesa. ¿eh? Eso, ya, pero, esa impresión. Pero que, eh, la capacidad
1: de actualización de un videojuego es que es automática, te manda un paquete y tú lo
0: instalas ya, sí, en sí, un si juego de mesa. Si tienes acceso a internet, hombre, hoy en día es, es absurdo pensar no tenerlo, pero bueno, pero bueno. le estás exigiendo al cliente algo que no tiene por qué tener.
1: Sí, pero bueno, pero en... en en teoría y en la práctica, tú te compras el, yo qué sé, el Fallout 23 y es una castaña en los, el primer, la primera semana y tienes tres actualizaciones. Y eso es automático sí. y el juego eh, te lo han cambiado, lo han mejorado y tú puedes jugar con mejor sí. eh, con, un, pues eso, con un rendimiento mejor y, y puedes jugar bien a tu juego, no al producto que has comprado gratuitamente además de esos parches. Pero tú eso, en un juego de mesa, ¿hay alguna mecánica que no fue, termina de encajar, que hace que se dispare la puntuación a 800 Puntos en media 80 y demás, y eso en un juego de mesa no lo solucionas, porque ¿qué le vas bueno, a hacer? ¿Le, ¿Le vas a mandar otras cartas a todos los jugadores y demás? Claro, eso es complicado. Claro, pero
0: pero eh, sí, eh, sí cambias, <risas> los autores si sí están cambiando las reglas del juego sobre sobre la marcha con los comentarios que le van llegando. O sea, el, quizá el primero fue el Eclum con sus famosas Living Rules, pero que eso sí, sí se está dando. El Terraforming Mars ha tenido ya varios cambios de reglas. Eh, cambian el PDF y el que se quiere enterar porque sigue las redes sociales o sigue la BGG y tal pues te enteras, de esas cosas te enteras pero la mayor parte de los consumidores efectivamente no se enteran, pero yo creo que es algo con lo que sí que juegan las editoriales que, que los juegos si tienen un error de, o sea, lo, lo prueban poco, prueban, testean muy poco esos juegos y cuando salen pues le, empezarán a llegar eh, 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 errores o mecánicas que no gustan y tal y los corrigen sobre, sobre la marcha con nuevas ediciones del manual, están los eh, tenemos muchos juegos, todos tienen muchos juegos en nuestra ludoteca con, con el manual 2.0 o 3.0 impreso en, en nuestra casa y metido dentro de la caja. Sí. Por lo menos yo tengo unos cuantos juegos así. Y yo creo que es algo que se está generalizando. Tiras de, de, la, de los aficionados, de los consumidores, para, con sus críticas, eh, eh, mejorar el juego. Eh, cuando eso lo tenían que ver, lo tenían que hacer eh, antes de lanzar el, el producto, ¿sí? Uh -huh. Y este año, sí, efectivamente se está viendo con muchos juegos. Y
1: voy a enganchar en eso que dices tú para decir otra cosa que no me ha gustado este año. Y que les, les intento o les pido aquí a las editoriales españolas que hagan, por favor, no cuesta nada ponerlas en PDF en la web y, sí. y, y por favor, unas webs más claras tampoco estarían mal porque hay, hay alguna editorial que joder, entras allí y parece que vuelves a los años eh, 2000 o, o no, finales de los 90 eh, creo que a día de hoy dado que todos llevamos un pequeño ordenador en la mano, que es un, un, un móvil o tablets, además tener las reglas en PDF no cuesta nada porque seguro que antes de, de imprimirlas las tienen en PDF y, y, ten, y que nos las podamos descargar como hacen algunas editoriales que es fabuloso, tú entras, te descargas tus reglas y las puedes ir leyendo sí. mientras vas en el metro en el móvil pues facilita mucho las cosas porque al final leerse las reglas pues tienes que buscar un momento, sentarte, abrir el manual leértelo y demás y si puedes hacerlo en cualquier otro lado pues no cuesta nada tener las reglas en PDF colgadas sí, en sí, tu ficha sí, de juego sí, efectivamente,
0: pienso igual lo que pasa es que bueno, después las editoriales sobre todo con los juegos que, que son independientes del idioma pues claro, las editoriales españolas piensan, si es que si ya, si lo único distintivo mío con respecto a la edición original es, es que tiene el manual en castellano, si lo cuelgo, pues ya la gente se compra, se compra la edición en, en filiberto, en tal, en alemán y me descargo el manual.
1: Pero tanta diferencia hay de precio, porque si luego tú te pones a pensar. No,
0: yo, no, 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 o sea, yo alguno,
1: me... alguno habrá. Que coja y diga, es que me voy a comprar la edición del juego este que es, no es dependiente del idioma, pero este me lo ha sacado en la edición internacional y lo ha traducido, ha las reglas o sea, todo eso, gente que lo haga a lo mejor es un 5%, un 10% la mayoría de la gente sí. lo va a comprar en español porque, porque es lo más sencillo y va sí, a tener sí, su, sí. sus reglas en el libreto y si se las descarga y las puede leer en el móvil o en la tablet pues mucho más cómodo para ellos o sea, no sí, creo sí. que sea una generalidad que nos vayamos a Comprar en Filibert. yo no compro en mi vida en Filibert. ¿eh?
0: No, no, no y, también eso ha cambiado, ¿eh? O sea, eso antes salía una edición internacional y un año después salía la edición en castellano. Entonces no, es que ahí día, sí de... entiendo un poco más que, que... y sobre todo no. la, a día
1: de hoy la diferencia de precios entre uno y otro tampoco es tan grande. No, porque... no,
0: yo, yo no creo que sea por, por diferencia de precio. Yo creo que yo creo que viene de ahí, de cuando sacamos saca un juego en una edición internacional sin castellano, y para tenerlo en castellano tenías que esperar un año que. Generalmente era Debir porque poco más había en, en, en España. Entonces, claro, eh, mucha gente, como a, ante la opción de esperar un año, pues se compraba en la internacional y en cuanto Debir hacía su trabajo y traducía, pues a descargarse el, el manual. Pues, hombre, ahí también lo entiendo, ¿no? Que no quiera
1: ya, pero yo Debir creo...
0: trabajar para. para, que para ese,
1: eso. ese mercado ha cambiado y además, luego claro, hay otra, no, hay otra cosa. Hay juegos que a lo mejor me interesan, pero quiero leerme las las antes.
0: Claro, vamos a ver, yo es que prácticamente no compro un juego sin haberme leído antes el manual. Entonces, si yo,
1: si yo me leo el manual de este juego y me lo pones fácil, lo más probable es que te lo compre a ti. Lo más probable, no, seguramente te lo compre a ti. Si yo mañana claro. la editorial Y va a sacar un juego que me interesa mucho y, y, y coloca el, 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 lo anuncia y coloca antes el manual, o justo cuando sale a la venta coloca el manual en PDF y yo me lo descargo, le echo un vistazo y digo, narices, esto me gusta, cojo, me lo compro punto, claro. y se lo voy a comprar a ellos, lo más probable lo más probable claro. es no, seguramente entonces bueno, no, ese miedo a no colgar las reglas, por favor, hay que perderlo un poco. Estoy de acuerdo alguna cosa que comentar de lo peor porque yo tengo algún juego que me ha decepcionado este año y quería comentarlo pero no sé si tú tienes algún tema más que quieras
0: sí bueno yo tengo es bueno similar a eso juegos que no me han gustado y que están o sea el, el, hype. <risa> el anti hype el anti-hype el anti-hype la, la explosión de hype que todo se se mueve por el hype y todo es cada vez que saca un juego es pero esto viene muy relacionado con, ya lo, con, lo, con lo que hemos hablado antes hay juegos que me parecen buenos juegos pero ya está o sea, buenos juegos sin más como los ejemplos que, de, que hablaba antes del, del Teotihuacán o el Foro de Trajano a mí me parecen buenos juegos pero que no mejoran, no aportan nada nuevo a la afición ni mejoran nada son buenos juegos que me echaría una partida pero ya está y, lo, y, y, y hay muchos, eh, muchos medios que los están poniendo como, como pepinos eh, estratosféricos y a mí particularmente no, no, creo que hay mucha exageración en los, en los medios, igual nosotros también, ver, depende de los gustos, vamos Mucha gente opinará que nosotros hacemos lo mismo con el Coimbra, quizá, ¿no? Pero,
1: sí, pero es bueno, posible.
0: Es cuestión de gustos, pero, pero esa ese... El, el, ese crear eh, expectativas por encima de la realidad que me parece que, que se nos ha ido un poco de las manos.
1: Bueno, es lo que comentábamos antes al final. Bueno, sí. pues hay, sí, sí. hay bastantes intereses por ahí que sí. creados y no vamos a decir más.
0: Eso, eh, metería esos dos juegos que, que por esa ese hype eh, al final me han resultado de decepcionantes, que son el Teotihuacán y el Foro Detrás, que aún así me parecen buenos juegos y me echaría una partida, eh, pero oh. no llegan el top de otros.
1: Yo de los juegos que he probado este año, los tres que me ha, se han ido desinflando como un suflé, algunos muy rápidamente y otros más lentamente han sido uno Young Company ¿Sí? mm, pues se me ha ido viniendo abajo partida tras partida. Quizá a mí sí. ese tipo de juegos no son los que más me gusten porque yo no me recuerdo, Young no, Company. No, es sí, República sí. de Roma haberlo jugado y tampoco haber sido una cosa de decir uff, es el juego de mi vida o sea, ¿no? pero a mí se me ha, se me ha ido desinflando eh, partida a partida yo un compañero
0: sí quizás no tiene mucho recorrido el juego no no tiene la rejugabilidad quizás sea un poquito es pero es, pura, bueno, no es sé, puramente sí personal
1: esto eh, esto es puramente personal, es... Ya, 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 sí. O sea, no puedo decir, el juego está mal tal, no sé qué. No, no, no. Es que cuanto más lo juegas menos te apetece jugarlo,
0: ¿no? Sí. Y esto sí, me... sí, tienes razón. Yo ahora mismo me costaría apuntarme una partida John Company, pero las primeras que jugué, la verdad es que me lo pasé muy bien.
1: Por eso, por eso te he dicho que es una curva descendente. O sea, las primeras bien, pero cuando vas... Sí. Otro juego que me ha pasado también con él, y es y es, me da rabia, bueno, no me da rabia porque al final lo que te hace es que, que gracias a eso he visto otras cosas ha sido Triumphant Tragedy. Triumphant Tragedy sí. es un juego en el que le he dado bastantes partidas y ya las últimas cada vez me interesan menos quizás es porque mm. he visto otros wargames que me han interesado más, quizás es porque al final pues tiene 10 partidas este juego y si le das 8 o 7 pues te dices, mira ya, es que lo he visto todo y ya no quiero jugarlo más mm. Mm, sí, bueno. quizás
0: es un juego un poco <risa> dirigido no entonces eh... bueno, es
1: que claro al final eh, pruebas otra cosa, pruebas un Senderos de Gloria, pruebas un Barbarossa Berlín pruebas un, no sé, otros juegos de que también tienen un motor de cartas y y te gustan más, y ves que este pues le faltan cosas, empiezas a verle que, que a lo mejor el track de tecnologías tendría que ser diferente, a lo mejor de tal entonces bueno, pues sí yo la última partida la que jugué fue hace poco, relativamente hace un par de meses, y no me lo pasé mal no fue una tragedia ni nada, pero es un juego que se me ha ido desinflando partida a partida sobre todo a partir de la cuarta, quinta partida se me empezó a caer por todos los lados
0: sí, yo he pues, jugado poco este juego y, y tengo muchas ganas de jugarlo he jugado tres partidas nada más y una inconclusa o sea que tengo ganas de jugarlo y yo, a mí todavía no se me ha caído a, no a ti todavía no se me ha caído
1: Y otro no ¿no? <ríe> que se me ha caído también a trozos ha sido el Virgen Das Volk sí
0: en este me ha sorprendido más ¿eh? sí me ha pasado lo mismo
1: con Truth fan Tragedy. Empiezas a jugarlo, se te, te, te va gustando, pero luego le empiezas a ver eh, que cosas. Empiezas a ver quizá que es demasiado más matemático que temático, eh, que sigue ciertos patrones, que, que no te termina de llamar, que no te hace tilín básicamente. Es ¿no? como a veces con las relaciones de pareja. ¿no? Si la, la chica o el chico es muy majo, muy simpático y muy, muy guapete, pero es que no me gusta. Pues esto es igual. <risa> sí,
0: pues <risa> eh... en este no estoy de acuerdo yo. En este a mí el Virgin Das Volk, para mí... Pues, ha sido, de hecho, ahora que lo dices casi que, que lo meted, habría metido en el top 5 de, fíjate, de 2018 porque no quise meter juegos de, que no fueran de 2018 o sea, porque yo lo descubrí, bueno no, es que lo descubrí en el 17 también, tampoco ha pegado pero bueno, a este le llevo unas 20 partidas y fíjate, me encanta me, me sigue encantando este juego pero bueno, para eso, para pues, eso hay colores
1: claro, para eso, para eso hay gustos y colores, pues estos han sido los tres juegos que durante este año me han me han dejado más frío. No, tampoco voy a hablar de los que me parecen malos, que tampoco han sido muchos. Hay uno que que lo que hice una partida y que dije esto esto si me lo dejan lo quemo, pero, pero no no voy a decirlo porque sinceramente no merece la pena. Que voy a... Sí, ver
0: juegos malos ah, hemos probado me... todos oh, hasta oh, la saciedad. Oh, eh.
1: Pero... Sí pero era. pero malo, pero a mí me pareció a ver, yo no voy a deciros que es malo porque si sí, no, a mí me pareció malo y la partida penosa, o sea era... bueno, de hecho hice lo posible para terminarla lo antes posible, decir, mira, eh, se ha acabado la partida que bien, Ala, ya nos podemos sí. dedicar a otra cosa
0: Sí, mejor comentar juegos mmm, que nos ha decepcionado antes que comentar juegos malos porque juegos malos sí. hay muchos
1: Y no estoy diciendo ni que Sin Das Ball, ni John Company ni Tirofantrager sean malos juegos, simplemente que, que se han quedado para atrás mira ido descolgando. A mí el que me da más pena es Triumphant Tragedy, sinceramente, de los tres porque lo jugué con muchas ganas, lo he pasado bien en las partidas, pero es que ya vas, vas te vas descolgando, te vas descolgando y, y, no, sí. y no te amas.
0: Pero bueno, eso pasa con muchos juegos, es ¿eh? que uh -huh. cada juego tiene su recorrido y hay juegos que tienen recorrido de 10 partidas y otros que tienen... Y hay juegos que tienen recorrido de 100 partidas.
1: Exacto, eso es así. Uh -huh. Pues ya habiéndonos quitado la careta de triste, vamos a ponernos con lo, lo que ha ido bien, ¿no? Lo que nos ha gustado, claro. lo que nos ha satisfecho, o satisfecho. Ya
0: está, nos hemos metido ya aquí.
1: Nah, al uh, no lenguaje. Y, y tanto tú como yo, yo creo que lo primero que tenemos que hablar es de Ciudadano Mipel. Ciudadano Mipel como sí. medio que nos lo hemos, eh, ha ido creciendo durante, aunque empezamos en el 17, pero bueno, fue en noviembre. y claro ha ido creciendo, nos hemos ido adaptando más, se me han ido saliendo nuevos temas. Yo creo que, que hay un montón de gente detrás de nosotros. Ya tenemos cerca de mil suscriptores, no, cerca no, tenemos mil y pico suscriptores en eh, e, -box? En e -box. Hay gente que, que nos sigue, que le gusta y eso que era es que no, pues hace que nos den muchas ganas de seguir grabando, de seguir buscando temas, de seguir de, bueno, generando contenido, ¿no? Y, y, sí, y
0: bueno, sí, pues, eso anima, anima. Es verdad que aunque nos escucharan cuatro gatos y vamos a seguir grabando porque nos gusta. Claro. y lo pasamos muy bien pero ¿tale? si las críticas son buenas si tenemos feedback y tal y ahí vemos que a la gente le gusta pues claro pues más, más te anima a, a, a grabar
1: muy bien comentar que hay si no os habéis enterado hay un hay una compe bueno, una competición sí una evaluación de, de podcasts de lúdicos eh, eh, ahora mismo no recuerdo cuál es lo pondré en la en la descripción eh, y podéis votar todavía están en los cuartos de final de los podcasts cuartos. más escuchados o los que más os gustan de esa lista. ¿no? Nosotros hemos caído en octavos contra Más Madera, que era lógico y normal,
0: porque. No, más Madera. Porque sí. Un podcast de referencia. Y, muy
1: bueno, muy bueno. Y nada, pues ahí hay un montón de podcasts que podéis votar si os hace ilusión y si os gustan y, y ver quién es el que ha decidido la gente que es el podcast más escuchado. ¿no?
0: Eso es. Nosotros, la verdad, es que para llevar un año estamos muy contentos con. Tremendamente contentos. cómo ha ido la.
1: Estamos tremendamente sí. contentos.
0: Así que para mí sí, desde de 2018 de lo mejor sin duda el, el, todos los momentos que nos ha dado la grabación de este podcast uh -huh. y todo lo que todo lo que hay alrededor de del podcasting y de, de conoces cosas nuevas de la ficción no sé es muy, muy muy es muy satisfactorio
1: y aunque tengas que grabar hasta las tantas de la noche que a veces sí. que te quedas sí. sobao que... <risa> o, sí, por, sí, es. o, con, o con migrañas o con dolores de cabeza eso o... mira, no lo he metido en lo
0: peor de 2018 las migrañas madre mía pero bueno
1: pero pero merece mucho la pena y nos lo pasamos sí. fenomenal así sí, sí. que y además
0: no. hemos o sea, yo particularmente a mí me ha sorprendido este el mundillo porque cuando empezamos a grabar yo pensé uff aquí hay muchos podcasts aquí va a haber una competitividad que mmm, tal". pues todo lo contrario lo que hay entre los podcasts es hay excepciones claro pero la inmensa mayoría es compañerismo es decir es, es eh, unos podcasts eh, animan a otros a seguir eh, eh, Anuncian a otros, dicen, oye, escuchad a esta gente que estos son muy buenos y tal. Y eso es algo, ese, esa afición sana, tío, entre podcast más que competitividad, me bueno. ha sorprendido y me ha encantado.
1: No, de, no dejamos de ser medios aficionados, no nos estamos claro, ganando. La vida con claro, esta. ahora hacemos esto
0: porque nos gusta. Ah, a mí me encanta escuchar a, a Planeta de Juegos a los abuelos ¿sabes? que no, no voy a empezar a decir nombres porque me voy a olvidar de alguno y voy a quedar mal pero el podcast cada uno con su personalidad cada uno con sus, sus gustos y eso te va a enriquecer y vas a conocer muchos juegos gracias a eso y entonces lo mismo piensan nosotros y descubren juegos gracias a alguno que comentamos nosotros o alguno que comenta pues quien sea el dado único punto de victoria más madera entonces eh, lo que he descubierto es eso que hay cero competitividad excepto, excepto por algún canal que bueno que, que se lo toma más en serio quizá pero básicamente hay cero competitividad y hay muchísimo compañerismo y, compañerismo y muchísimo eh, no sé eh, eh, estoy haciendo grandes amigos vaya ah, eh, tiendolo, en, en otros en otros podcasts
1: yo yo sobre todo también escucho un mogollón de podcasts y intento eh, tomar nota y aprender de cómo hacen los análisis de cómo lo enfocan ciertas claro. cosas o sea, al final también te sirve mucho de feedback de cómo eh, llevar tu propio tu propio programa porque nadie nace sabiendo sino no escucha podcast escucha de juegos de mesa y no de juegos de mesa ¿eh? y, y así aprende a más o menos pues estructurar los contenidos expresarse eso
0: es. claro tú ahora escuchas de este mismo podcast el primero son los primeros programas que escuchas este pues hemos evolucionado claro claro y
1: de aquí a un año si seguimos dándole a caña a esto pues habrá cambiado totalmente entonces sí, sí,
0: sí. bueno pues y a eh, lo que iba eso es que estos son somos medios aficionados todos hacemos hacemos esto porque nos gusta la afición porque nos eh, apasiona entonces nos apasiona también lo que cuentan eh, los otros y lo que descubrimos a través del resto de, de podcast. Tenemos que hacer un día, lo tengo, tengo, hace ya tiempo que estoy dándole vueltas, un especial sobre sobre, sobre podcast.
1: Los que, que para... escuch ¿Los que escuchamos?
0: Sí, sí, sí. sí. De, mm, aún a riesgo de, de, de que se nos quede alguno en el tintero. ¿Del mundillo, pero... o sea,
1: de la afición o no de la afición? Porque si no, ya, yo puedo soltar cada vara bizarrada aquí, importante. ¿eh?
0: No, yo, pens yo pensaba en la afición, ah, en la acción, pero bueno, le podemos poner ahí un anexo final. Con, con vale,
1: vale vale bueno pues esta ha sido una de las quizá el, el, las cosas que más nos ha gustado que nos han sentido mejor en, en este año yo voy a decir otra y es el crecimiento de las nuevas editoriales cada vez tenemos más editoriales que lo hacen y yo no voy a decir voy a entrar en dimes y diretes yo creo que las hacen, lo hacen todos muy bien dentro de las posibilidades que tienen de edición eh, Creo que. Editoriales
0: españolas. Sí, sí,
1: perdón, editoriales españolas. Creo que el ritmo de publicación es bueno, que, que están llegando incluso a publicar cosas que, que estaban un poco fuera de radar, porque hay bueno, pues hay editoriales que no solo sacan la última novedad, sino que sacan también cosas de, de años A o juegos más minoritarios sí. y demás claro, y no,
0: cuando empiezan a tener un catálogo y un poquito de músculo de, de finanzas y de, y de distribución, eh, se están lanzando a efectivamente a, a, por juegos que tienen ya sus añitos, Ay, bienvenido sea.
1: Y que puedes encontrar muchos juegos de muchas temáticas diferentes y, y todos en español que yo antes de bueno, eh, mientras hacía el los sacaba los los temas que quería hablar en este en este podcast me hice una revisión de la mayoría de las editoriales españolas o, en, o que editan en español y tienes un mogollón de cosas, desde juegos infantiles a juegos so, eh, parties para jugar con todo el mundo, eh, juegos más de euro más de corte euro, juegos más temáticos, juegos más de plástico puro y duro. O sea, tienes todo, todo tipo y todo en español, eh, con buenas ediciones, eh, siempre habrá problemas con alguna y que otra, pero pero yo creo que, que crezcan el número de editoriales es bueno para todos. Es bueno para todos porque acerca a la gente la la afición y no tienes que jugar al al Hansa Teutónica en alemán. Sino que a lo mejor sí. no puedes jugar en español y siempre es pues siempre
0: mejor. Efectivamente. Cada, ve, cada vez es menos necesario tradumaquetar <risa> tus juegos. Cosa que antes era un, una super habitual, ahora empieza a ser más raro. Hay
1: cosas que por desgracia siguen sin salir, como todos los juegos de Wizards of the Coast. Sí. Como... Ah,
0: y mira, eso, eso lo había pensado yo para meter en lo peor. El, el, esa licencia que no que no <risa> Esa que no, licencia que, que, no, llega. que no,
1: hay, no hay un cristiano que... y hay juegos ahí para, para sacar. Por ejemplo, voy a hacer una topic el otro día soy, sé que soy muy pesado en esto pero lo voy a decir el otro día me conseguí el asalto de los gigantes de, de Dungeons and Dragons eh, que es un juego de mayorías tipo Blood Rage. Sí. y le da comparado con Blood Rage yo creo que le da tres vueltas y media a Blood Rage en cuestión de tema de mecánicas de, de inmersión y ese juego es minoritario porque es muy caro y además está en inglés y demás estas cosas son las que te quedas ahí en el tintero porque esa licencia han decidido que no sale en español ni en otro idioma que no sea en inglés
0: entonces bueno, pues es un fastidio así de claro
1: y cuando hablamos y este es uno minoritario pero este hablamos de Lords of Waterdeep hablamos de Titans of the Underdark que hablamos del Dragonfire que no hacen más que sacar expansiones todas en inglés hablamos de los juegos de mazmorreo que ya van por el creo que van a sacar este año el quinto eh, ahí hay, hay hay un nicho de mercado en español pero bueno ellos han decidido que eso no que no sí, por una decisión
0: editorial pues nos quedamos sin ellos
1: no nos quedamos sin ellos en español sí en, lo puedes en comprar español, en inglés claro, pero sí. bueno con todos los restricciones que tienen
0: pero bueno, Pero bueno, en general, eh, es un, algo bueno que, que, que ha traído este año es, es eso, lo que comentas tú, que es que realmente ha subido muchísimo el número de editoriales, lo que publican las editoriales en español y eso siempre, o sea, lo, lo, lo otro empieza a ser una excepción el que no, el que no esté en español. Exacto. Eh, y esto, esto viene de la mano de otra de las que tenemos aquí apuntadas, que es el crecimiento eh, de la afición en España. Uh -huh, exacto. Esto es gracias a que, a que cada vez hay más y más y más y más eh, gente aficionada a los juegos de mesa.
1: Y eso es bueno, por mucho que a ciertas personas les moleste, eso es bueno. Sí eso es bueno porque hace que haya más productos para todos, que haya más, mejores ediciones que eh, hasta cierto punto se profesionalice por ejemplo, en los cómics esto pasaba años a eh, y la, me acuerdo de los retapados de Forum y de las mierdas estas que sacaba 5 que, que, que los abrías y se te desmontaban directamente antes de poder leer la primera página y tú lo comparas ahora con las ediciones que está sacando tanto Panini para Marvel como FC para, para DC vértigo, image y demás y no tiene nada que ver, estamos a años luz de, de lo que se sacaba Te estoy hablando hace 20 años, 30 años, y no tiene nada que ver. Sí. Entonces, eh, ¿por qué ha sido eso? Porque la afición al cómic se ha hecho más grande, porque hay más editoriales, porque o las editoriales se han hecho más, más potentes. De Básicamente viajar.
0: hay más mercado, hay más, merc claro. si hay más mercado, hay más, hay más dinero, si hay más dinero, pues puedes hacer ediciones a, mejores. Y haces que... productos
1: que te van a colocar, que, que vas a colocar a lo mejor un omnigold de estos demás que tiene 700 páginas lo puedes colocar a 35, 40 50 euros porque sabes que lo, van a, lo vas a vender porque hay gente interesada en ello y bueno esto es así, entonces yo, yo creo mejora
0: la, la producción, la edición, también mejoran eh, los contenidos porque si hay mucha afición va a haber gente que en su vida se habría dedicado a esto y, y ha descubierto una pasión y hace, hace ju juegos o cómics o el tema del que estemos hablando Eso con lo cual es. hay también más cantera de diseñadores y de hecho en España están saliendo juegos muy buenos en, en que hace unos años uh -huh. en España era un, un páramo eh, lúdico.
1: Y, y tienes la cantera y tienes gente diseño. que se lo está trabajando mucho y, y merece mucho la pena. Y, y eso se hace solo siendo muchos. Porque si somos claro. pocos no, no hacemos nada. Estamos los mismos de siempre dándole vueltas a los temas de siempre. ¿no? Y mm. que entre gente sí. nueva y que, que abra un poco y que normalice las cosas siempre viene. Sí aunque luego haya las colas más grandes en las leds, pero bueno, es lo que tiene. Sí. Todo tiene de
0: contrapartidas. Eso, todo lo bueno, prácticamente todo lo bueno que estamos comentando de 2018 a nivel lúdico, no, no los juegos en sí, sino a nivel de, del, del mundillo de los juegos de mesa, viene de la mano de, de ese crecimiento de la afición. O sea, todo lo de, que son las nuevas editoriales, del, del ritmo de, de publicación en español y lo que vamos a hablar ahora de las jornadas, todo viene de la mano de, de que, que cada vez somos más.
1: Claro, y, y como has dicho tú, lo de las jornadas. Cada vez hay más jornadas, cada ...cada vez las jornadas se hacen mejor... ...cada vez son más interesantes... ...y sobre todo... Veo que en las jornadas cada vez hay más, eh, con las pegas que tienen muchas de ellas, hay más hueco para hacer muchas cosas en una jornada. Puedes irte sí. solo a jugar, hay gente que le interesa ir a una jornada a sentarse a una mesa y jugar, y jugar y jugar y jugar, pero también puedes probar protos, también puedes ir a charlas, también puedes ver novedades. O sea, tienes un amplio espectro y varias jornadas diferentes, tanto DAW como las LES, que son parecidas: son jornadas de aficionados, son sí. jornadas de juego de, de novedades, de, de protos. Sí. Como,
0: la de Córdoba también
1: como la de Córdoba también como otras tantas más que hay tierra de nadie etcétera Tienes también sí. jornadas más centradas en algún tipo de, de aspecto de la afición, como el Protos y Tipos de Zaragoza. Sí, en Zaragoza tienes sí. jornadas más, entre comillas, eh, de muestras, como las Game On. Bueno, pues tienes un, un amplio espectro de jornadas bueno, que, a las jornada,
0: Unas jornadas que están cogiendo mucha fama eh, de Wargames, las Bellota. Las Bellota
1: Con, que o sea, es Bellota el. Kong, es, es, en... Ya, ¿no? Es en enero, en enero o en febrero, es el, no la no segunda. Recuerdo.
0: Yo creo que. Yo creo que era todavía queda un poco, no, ¿no? Era febrero o marzo, creo. Bueno, sí. no, no sé muy bien. Bueno, pues en, nos informaremos. En ¿en dónde? ¿Son en,
1: en, Badajoz? En, en Badajoz? Son en Badajoz. Badajoz, Badajoz están son en Badajoz, son en un hotel. Mucha, mucha tienen, tienen mucho aire de, de jornada americana. Esta, de, de sí. hotel, eh, tus partidas, tus juegos, tal. O sea, este año, sí, sí. de hecho, es la segunda edición iba Vol Corrunke, que es el diseñador eh, de, de los primeros coin. Bueno, de los coin, de Labyrinth, de Wilderness World.
0: Sí y han cogido mucha o sea, solo, esta es la segunda edición y tienen ya un nombre, empieza a tener un nombre pesado, las Bellota y a ver, pensad que si, si hasta los Wargameros y Grognar tienen ya su pedazo de evento, es que esto va viento en popa
1: entonces eh, creo que eso es sano, que es bueno que hay que ir a las jornadas, que hay que ver cómo está la afición, que te abra un poco la mente, sí, y sobre sí. todo algo que, que no hicimos o que no hemos hecho en las jornadas, hay que ir a charlas hay que ver novedades, hay que hablar con los Diseñadores, hay que, hay que meterse un poquito más e enterarse un poquito más de cómo van las cosas. Sí,
0: sí, sí. Pues sí, pues eso es lo mejorcito también que nos ha traído en 2018. Las con las que he disfrutado yo con, por lo menos como, como un enano.
1: ¿Y qué más cosas tenemos por aquí? Bueno, tenemos también, esto va a ser un poco aduto bombo. Eh, vosotros sabéis que tanto Miguel como yo pertenecemos al Reino del Norte, al Club de Nalcovendas, y el crecimiento del club. Eh, durante este último año ha sido enorme. Pasamos sí. de 70 socios a ser ya 90 a un cambio de instalaciones. No sí. hemos cambiado de sitio, pero sí de, de, de aspecto interior y demás. Sí. Que hace bueno, 90,
0: que ¿no? Hemos pasado ya los a 100, 100. A 100. A
1: 100, perdón. A 100. Sí, sí, y, sí, sí, sí. y bueno, y que, y que demuestra también el crecimiento que hay en la afición. Eh, prácticamente todos los días hay alguien allí jugando. Sí, sí, sí. sí y todos quiere, los días. O sea,
0: Da igual el juego al que quieras jugar, siempre vas a encontrar a alguien que tiene el juego y que y a gente que quiere jugarlo. O sea, o sea. Es que da, igual, da igual desde el Gunslinger hasta la última edición. De, de, de hasta el juego de la semana, es bueno lo que sea, que lo vas a tener ahí.
1: Y minis, y wargames, y rol, y, y tableros y demás. Entonces, creo que es bueno que haya esa comunidad aquí en el norte de Madrid. Que, que no había nada, creo que seguirá creciendo y, y será bueno para todos porque habrá más diversidad, y eso siempre está. Sí, así
0: es, eso siempre está bien. Así bien. que bueno, en, en resumen, el 2018 muy bueno, ¿eh? en mi opinión, sí, bastante mejor que sí. 2017.
1: En 2018 todo. Todo. Ha, ha traído cosas buenas, no nos podemos quejar. Mm. Creo que este año 19 tampoco va a ser malo, porque no, siempre hay que ser optimista que, eh. y mirar adelante con, con ganas y bueno, y aquí estaremos para contároslo, ¿no? Sí, eso espero.
0: <risa> bueno. Eso espero que dentro de un año estemos contando lo mejor y lo peor de 2019.
1: Exacto. Pues nos vamos a la mesa de pruebas, así que a sentarnos. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas de Ciudadano Mipel y vamos a hablar de lo último que hemos estado jugando. Así que, si quieres, Miguel, empieza tú.
0: Venga, pues empiezo yo. Yo, está, bueno, desde el último programa han sido básicamente las, eh, las Navidades lo que he jugado en las navidades. Eh, es verdad que no han sido unas navidades muy jugonas. Tampoco me voy a quejar, pero bueno. Eh, y casi todo lo que he jugado han sido pues, lo que pasa en navidades. Vas con la familias y juegas juegos que ya, ya tengo más, más jugado. El gran exitazo de las navidades ha sido, sin duda, eh, en mi caso el Wildlands. Lo hemos jugado pero hasta quemarlo. Vamos. De hecho ya tengo la expansión, o sea que, que y estoy deseando sacarlo a mesa. Eh, ha tenido un montón de éxito en la familia, muy mucho, mucho éxito. Eh, bueno, ya, bueno, ya hemos hablado de él. Eh, es un juego que me ha funcionado muy, muy, muy bien. Entre los jugones y los jugones nos lo pasamos también muy bien. Eh, juego nuevo que haya probado estas navidades, pues un microjuego que, bueno, yo creo que ya lo conoceréis casi todos, el Exploding Kittens.
1: Sí, el, el, el juego este que lo reventó en Kickstarter, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y es verdad que las ilustraciones y el tema es es muy divertido muy divertido el juego después pues bueno pues también es divertido eh, es de estos juegos que se juegan en 10 minutos y te echas te echas eh, cinco partidas en el grupo de amigos antes de, de, de darte cuenta te has echado cinco partidas
1: ¿no es un juego basado en unas tiras cómicas o algo parecido?
0: la verdad es que no lo sé no lo sé las ilustraciones hombre pues puede ser puede ser
1: creo que sí las uh
0: -huh. ilustraciones son graciosas están, son, son divertidas las, las ilustraciones y el texto que viene después al final el juego es un juego de, um, bastante simple pero que funciona bien Yo, La verdad es que nos, nos lo pasamos muy bien De unos gatos explosivos ¿vale? <risa> Si te explota Cuando está Cuando Si robas un gato explosivo Y no te puedes proteger Pues te mueres Y quedas eliminado Ya yeah y se, se enseña a jugar rapidísimo, de hecho el que este no lo saqué yo, lo sacó un, un amigo mío que, que bueno, que no está metido en la afición más que las veces que nos juntamos y sacó yo algún juego pues se compró este juego, se me dio le, leyó las instrucciones y en cuanto empezamos la primera partida me di cuenta de que eh, esto no puede ser así, anda trae, trae el manual porque esto no esto es muy raro.
1: Le diste una colleja ¿eh? al pobre
0: Sí, sí, sí y coges el manual el, y, y lo cogí el manual que es una hoja por las dos caras o dos hojas, no recuerdo muy bien. Y, y nada, los cinco minutos estábamos jugando ya tranquilamente. Es decir, de relajes es muy sencillito. Lo es, aprendes a jugar en un momento y con un grupo de amigos y dos copas te lo pasas muy bien. A que te lo pasas muy bien. Sí, me gustó. No me lo voy a comprar, pero, pero me, sí, un juego divertido. un party Un party filler eh, divertido. Muy bien. Y por último, ayer eché una partida al Teotihuacán que tengo que decir que me gustó más que las anteriores veces. Lo he disfrutado un poquito más, pero estarán en el hilo de venta dentro de poco.
1: <risa> Próximamente, en mi hilo de venta. Muy bien.
0: Y eso es todo, no he jugado mucho. He jugado algunas otras cositas, un um, Dice Hospital, pero como luego voy a hablar de, de él, pues bueno, pues uh -huh. ahí lo dejo.
1: Muy bien, pues eh, yo voy a comenzar con Keyforge. Echamos un torneito en Reino del Norte, una pachanguita. Eh, este juego es para este tipo de formato, ¿eh? es para sí. jugarlo en una pachanguita o si te gusta mucho el juego competitivo y demás, a darle ahí. Porque tengo un mazo, tengo el mazo este que, que me tocó y sinceramente cogí... Otro mazo por si quería jugarlo aquí en casa con, con mis hijos, pero no lo veo. Igual, o sea, ¿sí? Yo hice lo mismo. No, no termino de verlo, pero vamos, juego sencillo, rápido, me lo pasé fenomenal. Y bueno, pues mira, eh, para ese rato que pasamos, esas tres horitas de, de Pachanga, no sí, estuvo, muy bien. Tan... Bien. estuvo
0: muy bien. muy sí, sí. El, el juego está bien, está entretenido, ¿eh? Sí, bien. sí,
1: el juego está bastante, está bastante bien. Wildlands, también le hemos dado mucha tralla, yo tenía un poco de miedo, sobre todo con mi hijo el pequeño eh, de hecho les compré unas bandejitas estas bandejitas que tienes tú para el Fuches sí. Magnate eh, eh, para poner las cartas y que no se liasen en, con las cartas sí, en la mano sí, sí, sí. y demás eh, el pequeño jugó la primera partida con él y lo cogía rápido, eh, le he quitado alguna regla y lo he, lo he hecho un poco más friendly pero ha funcionó muy bien, de hecho ya tengo la expansión esta de los muertos y la hemos probado y muy divertida también o sea que, que bien. es un juego como has dicho tú, encaja perfectamente.
0: Sí, si lo juegas con niños pequeños, es verdad que hay que quitar la regla de, la, de las interrupciones, mm. pero ya está. Nosotros la quitamos, pero la quitamos en las dos primeras partidas. No, no en la primera, y al terminarla, cuando estábamos terminando, ya querían interrumpir. O sea que lo pillaron pronto. En sí.
1: mi caso, yo he quitado las interrupciones y, y la reposición de manos la he hecho completa. Final del turno para ah, que bueno, haya un poquito más de claro, mis hijos son más pequeños que los tuyos, con lo cual claro, el, claro, ahí es. hay que ajustar un par de cosillas más. Pero bueno, que han funcionado muy bien. Mi hija se pilla unos cabreos impresionantes cada vez que le matamos un, <risa> un bicho, pero claro. eh, por lo demás, eh, estupendo. Eh, jugamos una partida de tres a Churchill. bueno, a tres, es de juegos de tres. <risa> Jugamos a sí. Churchill también, con Alex de jugando con los abuelos y Pablo de punto de Historia, Muy buen juego, muy buen juego. A mí me, cada vez me gusta más. ¿Ves? Este es de los que va subiendo. Sí. pasa es que es un juego complicado de sacar a mesa porque es mucho tiempo. Eh, tienes que. Las, las GMT estas, pues ya sabemos cómo son y demás. Sí. Pero a mí mm. me gusta mucho este. Me parece un juego bastante chulo.
0: Tengo ganas de probarlo. Yo. Pues sí. mira, yo me llama mucho. Sí. Yo encantado de jugar.
1: Eh, yo que quedé el último, pero es que yendo no con el soviético siempre te va a pasar por, por ciertas cosas que te. En el juego, y, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos, eh, al final logramos ganar la guerra, que es, quieras que no, es, el, es complicado. Eh, parte de partiditas a Cosmogénesis, juego un euro de colocación de trabajadores muy majete, lo único que, bueno, quizá eso es un poco confusa las reglas y las. Y, y el grafismo que tiene, las, eh, esto que te hace también Clemens Franz, pues en este caso no está tan bien hecho, entonces bueno, quizás se complica un poquito, pero me parece que es un, es un buen juego Cosmogénesis Ya el tema es muy original.
0: Sí, el tema es bonito
1: Y un par de partidas a Lo My Goods Que luego hablaré un poquito más de él o Un euro de cartas que Es muy divertido y está bastante bien Dentro de, de lo que pueda parecer Que no es más que un mazo de cartas Pero tiene cosas de... Me recuerdan ciertas cosas a San Juan pero es más euro todavía que, que lo que es el San Juan. Y oye, un juego bastante interesante. ¿eh? Ya, y además que tirado de precio, que te lo llevas en un macito, en un deck de estos, y, y tienes un euro ahí, la mar de apañado. Y por último el juego, este viernes jugamos el Liberté de Wallace, el juego de la Revolución Francesa y un juego de mayorías, de mucho fastidio de meterse el dedo en el ojo el uno al otro y oye eh, me ha encantado, ¿eh? es el típico juego sí. que dices quiero darle más, a este, a este hay que darle pues, más eh, hay eh, darle más,
0: jugamos a 5 este, ¿eh? a 5, ¿no? este este de hecho es casi obligatorio, no jugar a 4 o 5
1: sí es de 3 a 6 pero, sí. pero yo creo que cuanto más mejor
0: y nada, eh, a mí la mecánica de, de mayorías me encanta, o sea que y el tema este también así que Pero además son unas sí, sí, mayorías jugar, ¿no?
1: son unas mayorías muy puñateras ¿Sí? Porque si sí, lo que te beneficia luego, bueno, es, es, está muy bien, está muy bien, muy bien llevado este liberté. Y bueno, yo, y ahí, y, y respecto a este juego y a este tema, eh, estaros atentos, porque de, en este año va a haber alguna sorpresa. Así que nada, ya, <risa> ya, ya, ya escucharéis. Hasta aquí podemos leer. Y hasta aquí puedo leer. Pues nada, cuando quieras y busquemos y tengamos un grupo de gente, nos sentamos y le damos. Si puede ser una o dos partidas, bien.
0: Muy bien, bien.
1: estupendo. Y esto ha sido todo eh, por mi parte, eh, mucho juego de este año, este, este, estas navidades, la verdad, con el tiempo, pues bueno, cada vez como al ser más mayores los críos de, se centran más y lo piden más, o sea que yo encantadísimo. Muy pues bien, si eso quiere,
0: es señal de que el plan malvado funciona. Eh, va
1: funcionando poco a poco, y a hablando poco poco, sí. y hablando del plan malvado, yo creo que es el momento de que nos vayamos hacia el plan malvado. No, no, pues no, vamos no, para allá, hasta ahora. Se acaba Ciudadano Mipel, pero antes de terminar pasamos por el plan malvado. Y hoy voy a empezar yo con un juego de Alexander Pfister. Oh My Goods, un juego del año 2015. Oh My Goods es un Eurogame, pero con una característica diferente al resto. Y es que es un Eurogame en una baraja de cartas. Tienes eh, todo lo necesario de un juego de gestión de recursos y de colocación de trabajadores pero todo a través de, de una mecánica de cartas. ¿no? Eh, las cartas tienen varios usos y eso es una cosa que, que me pareció muy, muy interesante y es que las cartas son recursos, edificios y mercancías, todo a la vez. ¿no? Entonces tú empiezas con un edificio básico y un, un trabajador y tu objetivo es llegar a construir ocho edificios y luego ganar por puntos de victoria. ¿Cómo se va haciendo esto? Bueno, pues cada trabajador tiene do, eh, dos posiciones una posición para trabajar bien y que cada vez que gestione sus recursos y active su edificio, gane dos recursos, o trabajar de manera chapucera que puede restar uno de los eh, materiales requeridos para la fabricación, pero solo recibe un recurso. ¿no? Es como que lo hace con más prisas y con menos materiales. A todo esto sumas que puedes comprar ayudantes para activar más edificios en tu misma ronda y que tienes un mercado. Un, hay un mazo principal de cartas, vas sacando cartas y eso es el, el, el símbolo que aparece del de recurso es el que ve, está activo en el mercado. El mercado se... tienes dos mercados, un mercado de mañana y uno de tarde y se paran en cuanto salen dos fichas de sol, dos cartas que tengan un sol. Eso es que el mercado, bueno, pues a, a, se ha cerrado y no hay más recursos. Todos los jugadores pueden usar libremente el pool del mercado de recursos para activar sus, sus edificios o eh, usar, aparte de lo que hay en el mercado, usar cartas que tengan en la mano. quienes también producción en cadena para usar recursos que tienes en la mano y generar más mercancías. Y también puedes construir con, vendiendo las mercancías que tienes en la mano por el precio que tienen cada una de ellas, y construyas nuevos edificios. Y no tiene mucho más la mecánica. ¿Qué pasa? Que es flipante que este juego, que es un euro convencional, esté en una baraja de cartas por 12 euros en editado sí. por SD Games en español tiene un par de expansiones, una de ellas es más temática que se llama Revuelta en Lonsdale que creo que yo con mis hijos no voy a poder jugar pero eh, el básico eh, es tan gráfico, tan visual y tan sencillo de reglas que estuvimos echando varias partidas mi hija tiene ciertos problemas con el mercado, eso es cierto porque, no, claro, sale, es que es porque no, sale, no sale lo que ella quiere entonces <risa> se que. Pero vamos, aparte de eso. ¿A partir de, eso, de qué edad
0: lo recomendarías?
1: Mi hija tiene 9 años y lo, mi hijo tiene 6 para 7. Pero yo creo que a partir de 9 años sí que puede jugar 8 o 9 años. y el niño ya está acostumbrado, se puede jugar. Es que es muy sencilla la mecánica. Simplemente es eh, las, seguir las fases, construir y es todo muy gráfico. O sea, no, no tiene mucha complicación. Lo único que hay veces que se complica porque en el mercado no salen los materiales que tú tienes o, que, o donde tú has puesto el trabajador. Entonces ese turno lo tienes en blanco.
0: Bueno, pues mira, ahí tienen un trabajo los niños, el, 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 la, la tolerancia a la frustración. Exacto,
1: exacto. eso es, una, eso es, un, gran, es un gran medidor de tolerancia a la, a la frustración, este juego. Y es un juego que quiero probar con mayores, con adultos y con, y con más jugones, porque creo que tiene bastante más miga de lo que parece así a priori. Tampoco es el gran juego del año, pero para lo que es es una baraja de cartas y ya está, eh, tienes un Eurogame ahí, pero auténtico O sea, eh, eh, si en vez de ser esto, son edificios y más recursos y fichitas de cartón, tendrías un Eurogame pues, clásico de colocación de trabajadores, gestión de recursos y construcción de, de edificios
0: y, y 40 euros o 50 euros
1: y 40 o 50 euros versus 12 de la versión, claro, de la versión 12 o 15 no sé, no me acuerdo bien mm. creo que es menos de 15 lo que cuesta
0: este juego de la versión... Por, por ese dinero, tener el, el... Que te lo puedes llevar.
1: Es que lo, lo bueno que tienes es que esto, la caja que trae es un poco castaña. Pero yo lo que he hecho es comprarme una de estas, un deck de estos de plástico. Sí, metes sí, las una cartas, caja de las de,
0: de cartas Magic.
1: Exacto. Y eh, lo he metido ahí y, y te lo puedes llevar a cualquier sitio y tienes es lo que te digo, es un Eurogame eh, normal y corriente. Vamos. Muy bien. Pero
0: hombre, a ver, un juego de Alexander Pfister ilustrado por Clemens Franz tiene que ser un...
1: Sí, se nota que, se nota que, Ale, ahí, que Alexander Pfister sabe de esto.
0: De lo que hacen sí, sí.
1: A mí me recuerda en ciertas cosas a San Juan, que es la versión de cartas de Puerto Rico. Sí. Eh, el San Juan lo he jugado... Con, no lo he jugado con mis críos. Próximamente quiero traerlo aquí. Y. Pero es. Yo creo que San Juan tiene. No está del todo tan bien pulido como este. Este aporta alguna cosita más. Pero bueno, ya, ya os lo contaré. Muy bien. Pues nada, dale tú.
0: Estupendo. Muy bien. Pues yo traigo un juego de. de pues que ha salido hace poquito. El Dice Hospital. Eh, es un juego de, de, de este mismo año. De Stan Kordonsky y Mike Knud. No han sacado estos dos diseñadores, tampoco han, tienen nada así destacable aparte de, de, este, de este Dice Hospital. Eh, y bueno, el juego con los niños me ha funcionado muy bien, sobre todo con la pequeña, que tiene nueve años. Las mecánicas son muy, muy sencillas. Son, es una colocación de trabajadores en las que colocas tienes un, una serie de, de enfermeros, empiezas con tres enfermeros, los colocas en una habitación, de, en, una, en alguna sala de hospital de, de, de especialidad y con eso mejoras a los enfermos y los, los Enfermos son dados, son dados de, de que cuanto más alto sea el valor del dado, más sanos están y cuanto más a medida que va bajando el valor del dado, eh, están peor. Están de tal malitos. forma que si un dado con valor 1 empeora, ese paciente muere. Y si un dado con valor 6 mejora, ese paciente le dan el alta. Entonces tú simplemente tienes que ir manejando tus enfermeros y tus médicos que vas, con, vas eh, contratando a lo largo de la partida y simplemente colocas un trabajador en una habitación que lo que hace es mejorar, por ejemplo, en un dado verde. Pues nada, pues ese dado verde mejora en, en, en uno. O y luego va teniendo unos Bueno, se van formando Unos combos curiosotes Que oye, pues mira eh, eh, Me ha parecido un juego Bastante majo El Dice Hospital Es verdad que es un peso ligero Y que no tiene más Que peso ligero Que no hay No hay más Que lo que hay eh, Pero bueno Funciona muy bien A los niños les encanta eh, Y se trata de ir dando altas De ir dando altas Y procurar que no se te mueran Que se, no se te mueran dados Que bueno, algunos se te morirán Pero bueno Con los niños funciona muy bien eh, Es verdad que a mí ya me Yo no sé cuántas partidas Llevaré, llevaré Llevo Creo que no 6, no sé, siete ocho partidas no lo sé y ya empieza a, empieza a cansar un poquito empieza a cansar un poquito pero bueno pero me he hecho una partida feliz con los niños tranquilamente ahora mismo y, eh, pero a ti perfecto, al... el peso perfecto y el tema perfecto Dime. ¿A, ti, a ti te cansa un poquito pero a ellos no no ellos están encantados entonces ellos están encantados sí 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 es que pasó que íbamos muy bien nunca se moría ningún ningún dado como mucho uno en alguna partida se moría un paciente y tal entonces decidimos en la penúltima partida decidimos eh, Meter ya las reglas duras y se nos fue un poco la mano porque metimos todas las reglas de, de añadir dureza. Entonces, al tercer turno, es que vamos en la partida, se nos acabaron los tokens de, de muertos. Pobres, Entonces, claro, la isla hubo una frustración ahí brutal que, que dejó, hizo que el juego se quedara en la estantería una temporadita. Pero ahora lo hemos vuelto a sacar y nos hemos, hemos dicho que nada de reglas duras, que volvemos al juego amable. Y como juego amable está muy entretenido y a los niños les encanta eso de, de ahora voy a llevarlo a la a este paciente al fisioterapia y mejora dos puntos uy, tengo que hacer no sé qué para que este no se me muera y tengo, no sé, el tema es muy agradable ¿este
1: juego tiene mucho que ver con el antiguo juego de ordenador el Team Hospital? ¿O, hombre o, no, o, o, o sí pero no
0: pues sí pero no <risa> vale sí pero no o sea realmente en el Team Hospital gestionabas era la gestión de un hospital aquí bueno compras es verdad que compras mejoras para el hospital pero, pero bueno no hay no hay economía para mejorarse simplemente por orden de turno cada uno escoge una mejora y ya está. y No hay más. Y después es... tiene tiene mecánicas parecidas al Dinosaur Island, pero más, eh, más sencillo todo, todo. Todo muy sencillo. Es todo muy sencillito. Es todo muy sencillito. Eh, sí, pero mejoras... bueno,
1: si es, si es un juego familiar que puede salir bien en casa y, y sí, es sencillo, sí, 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 Oye, tienes un nicho y su, su público,
0: ¿eh? Efectivamente. Y por el tema, solo por el tema ya va a hacer que salga mucha a mesa. Sí. Uh, va, porque... sí va, va a salir mucha mesa. Y es de estos euros ligeros que, que, que como es ligero y se juega en, en 40 minutos, oye, pues eh, apetece. Sí, apetece. Y no son de pensar... Me recuerda un poquito, el, el peso recuerda un poquito al Stone, al Stone Age. A la
1: Stone Age, Stone Age que han salido sí. una edición, decimos aniversario ahora. Sí,
0: sí, sí. sí ahí ahí me la trajeron los reyes ayer.
1: Ah, pues fenomenal. Oye, Así pensé... que la tengo
0: esta, esta maja, sí. Ya el, Mira, sí quiero el, probarlo,
1: pero no lo he probado el Stone Age y me gustaría probarlo a ver si encajaría en casa o no.
0: Pues sí, seguro que sí es un euro ligerito y igual que este muy amable un tema bonito y, y bueno está bien la, y la nueva edición es verdad que se han pasado un poquito con el precio para el juego que es ¿cuánto está? pero pues creo que recordar que estaba a 65 ala, ala. <risa> creo, creo recordar sí <risa> esta
1: bueno, supongo que será trae, una típica big box de esta no
0: sí bueno la, la caja es como bueno es un poquito más grande que la anterior un poquito más alta eh, pero trae tableros por do, los dos lados dobles ilustraciones porque ha integrado el juego el juego Barse. interior Ah, vale. Sí. Pues nada. Pero eh. bueno, está, está bien. Está bien ¿eh?
1: Team Hospital, este... Perdón. Team Hospital.
0: Junior, no, 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 no. es, Bueno, sí, 60 euros. Estoy viendo el Stone Age de edición de, edición de aniversario, 60 euros.
1: ¿Este hospital está en español? Está
0: en, en español. Lo ha traído más que Oca... Eh, uy, perdón. Eh, estoy yo bien. Lo ha traído Maldito. Ajá. Maldito Games. Eh, no tiene... Tec, el, el único texto que tiene el juego son los nombres de los especialistas, con uh -huh. Psicólogo, eh, no sé, enfermería, ese tipo de, de cosas. Medicina...
1: Interna, no sé, sí. sí. sí no
0: sé, es, lo, es el único texto que tiene. Y no o sea, es puramente descriptivo del, del médico que estás contratando. No es no no tiene influencia en el juego. estupendo Y eso, una, la edición es muy bonita. Las ilustraciones también así, bastante infantiles, que me gusta. Es un juego agradable de verlo en mesa y de jugar. Muy es bien. verdad que para un jugón de culo duro, pues con las partidas se va atlando, se va cansa, ¿no? Un poquito, uh -huh. pero bueno, pero con los niños va muy bien, ¿eh? muy, muy, muy bien, muy, muy recomendable.
1: Pues nada, hemos pasado del de hospital al campo y de un juego de colocación de dados y de gestión de, de trabajadores a un, a un gestión de materiales, en gestión de, de recursos y también de trabajadores hasta cierto punto. Pues aquí tenéis la recomendación de este mes, o de este programa, perdón, Dice Hospital y Oh My Goods, <coughs> ambos juegos que podéis con los que podéis también introducir a vuestros hijos o ayudarles a... Engancharse a la afición. Pues vamos a ir terminando ya, ¿no? Ya, ya nos toca. Pues sí. que hay que, ir sí, a, sí, hay que no, bajar a comprar. Lo, al
0: final, como siempre, se nos alarga esto. Eh.
1: Hay que bajar a comprar el pan. <risa> eh, bueno, eh, gracias a todos por habernos escuchado. Eh, podéis seguirnos en redes sociales en Twitter en Ciudadanomipel. A Miguel le podéis seguir en Twitter en EntreMipels. A mí en CitizenPincer. Y eh, tenemos también nuestro blog, que es eh, eh, ciudadanomipel.wordpress.com y siempre podéis escribirnos a nuestro correo electrónico. Eh, lo revisamos de manera bastante regular y contestamos siempre. Así que eh, si tenéis algo que preguntarnos, pues nada, ahí estamos. También estamos en Facebook, en, en, en Pinterest, si a decir en Instagram. Bueno, pero vamos, básicamente en Twitter, el correo y nuestro blog es donde nos vais a encontrar. Eso es. Bueno, pues dentro de unas semanitas estaremos aquí con el siguiente episodio, ya el episodio 25.
0: ¿eh? 25. ¿Qué? Sí, Mírate. sí, el siguiente,
1: el siguiente es el 25. Así que mira, parece que no, pero son como etapas en el camino. Y sí, sí, nos, sí. nos escuchamos en breve. Así que sed buenos, jugad mucho y pasadlo bien. Hasta
0: luego. Hasta, hasta luego.